0: NT2017 Al aire Marca de baile en W De baile en W Más temas Más especialistas NT2017 Más y mejores cosas De qué hablar 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana solo por W Radio 017 solo por W Radio I like it. Come
1: on, big fella, you drunk, big fella. Two sips and now you wanna trip, big fella. You're not a drinker.
0: I can see it all in your leg, big fella. You're wildly, big fella. You feelin' fall. Sit down, you drunk, big fella. All night, I'll be drinking all night. outside when I pull up outside all night though Everybody high five, everybody wanna smile, everybody wanna lie, that's nice though Oh, now you wanna chill, oh, now you wanna build, oh, now you got the bill. that's cool though Oh, now you got the gas, oh, now you wanna laugh, oh, now you need a cab, that's
2: true though All you do is talk, I ain't got shit to say Take no one, get in my car, I don't even got Long discussions,
0: oh, you my cousin? No you wasn't you just want to ride you just want to talk about politics
2: Chicago shit and rock shit
3: Como dice
4: Mejor parte, escucha la 10. Subirle. You just want to spill fries on the seat. Sprite on the seat, come and ride on the seat. First, last girl, she
0: a lie on the seat. she a fart on the seat. Now she jogging the streets I don't trust no one. Staying like a fan, asking for a pig. La
4: amo con toda mi alma, se llama All Night y fue uno de los éxitos de este programa del año pasado. Es de Chance the Rapper. Solo en W Radio. Te digo una cosa, Enrique... Esto sí, me hace Marta. feliz...
1: La música... Esto o no
4: tiene sus, No tienen ba idea cómo me hace feliz... Bailar... Bailar y la música... No lo puedo creer... Sí... Y muy no. mal... Te voy a decir por qué... Muy mal que te haga feliz... No... Ahorita te <risa> explico por qué... Muy mal yo... Amo la música con toda mi alma... Antes cuando tenía tiempo... Bueno, hacía mi, mi, mi iPod y mis listas de Spotify. Y entonces en mi compu tenía todo ordenado por disco, por artista, por canción. Impresionante. Hoy en día no tengo ni iPod, no sé ni dónde está. Ya ¿No lo te perdí. te tristeza,
3: Enrique, lo que acabas no mal, de escuchar? No mal,
4: Spotify, o sea, ¿Neta? mal, todo mal. ¿No o te sea, da tristeza algo que me da decir, tan... Decir,
3: ¿Qué? Decir. ¿Qué? Antes cuando tenía tiempo, o sea, hija... ¿En qué momento se cambiaron las cosas? Pues por hay culpa, que culpa. ¿no? Pues culpa. Hay que hacerse tiempo para todo, perdóname. Es que ahorita vamos a hablar de nuestro paquete. de es Oye, el pero no,
4: cañón.
1: pero no tienes la música por dentro, Marta. Sí,
4: pues sí, Enrique. Ay, Enrique, Acu
1: eso no primer, cuenta. ¿Cuál es el, el, el primer ritmo del ser humano? El corazón. El corazón. El corazón. Está, ¿no está el corazón?
3: La... Ya, Mientras Enrique. estés viva,
4: tienes música, Marta. Sí, pero ¿me entiendes? O sea, a mí eso me daba mucha ilusión tener mi iPod, ordenar mis canciones, bajar lo nuevo, ya, ya no tengo tengo un desorden Hazlo, absoluto con mi música. Hazte
3: ese tiempo solo que te necesitas hace tan feliz. cantar.
1: Y escuchar tu mente para bailar, es
3: lo único enrique? que necesitas. Hacer... eso no cuenta, dile. Eso, no, no cuenta enrique. Enrique. No, dile, eso no cuenta, cuenta Enrique.
4: Y a tu pareja, ya ¿qué es más tienes? De sí, enrique, Eso tampoco cuenta. Enrique también, se si lo conocen bien, él es director del Instituto de las Ciencias de la Felicidad de TecMilenio, licenciado, doctor, hermano, amigo, maestro en filosofía, un gran hombre, un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre de alegría. Ni ¿Dónde está no la no canción es. de Enrique? No se la quiten.
1: Sí, no es la mi canción. Wow. ¿Por dónde
4: vamos a empezar?
1: Estamos en tiempos de hacer nuestras listas. Nuestras listas de, de buenos deseos, de qué vamos a hacer en este nuevo ¿Ya decías, año. Ya
3: feliz año nuevo a Láven la mano, Enrique. feliz año. Feliz Hombre. año, Marta. Es que esta
4: es, este es la semana de reconstrucción en este programa. Entonces, todo lo que estamos hablando es para ayudarles, cuentavientes, a que empiecen bien, bien. inspirados, es. este 2017. Es. Y justamente por eso está aquí hoy Enrique, porque vamos a hacer de, vamos a hablar de... Olvídense de los propósitos, hagan un bucket list
1: Así es, ¿no? así es, de cosas que quieres hacer, de cosas que quieres, ¿no? Hacer, por este, a, a lo mejor por primera vez, a lo mejor uh -huh. solo, a lo mejor acompañado Pero es muy importante que nos tracemos metas que sean realizables Que podamos nosotros eh, compartir con los demás y, y, y vamos a tocar en el programa, Marta, el tema de que hacer uh -huh. una bucket list No forzosamente nos lleva a ser... Más felices, uh -huh. hay que hay que cubrir con ciertas características uh -huh. para que esta lista no se convierta en un cadalso, ¿no? en una prisión claro, De tengo que hacer claro. esto y no me queda de otra A veces esas listas nos convierten en personas profundamente infelices
4: Eso está cañón, que la lista de propósitos, ¿quién de ustedes ya hizo una lista de propósitos? Que la mitad de los puntos los hacen profundamente infelices <risa> O sea, es. imagínense ustedes, dos de cada diez mexicanos eh, Solo dos de cada diez mexicanos cumplen sus propósitos de año nuevo. La, para los demás, las promesas solamente duran los primeros 12 días del año pues es que sí. y les tengo una noticia, eh, bajar de peso, mantenerse en forma, ser saludable es el propósito menos cumplido por los mexicanos a pesar de que estamos más gordos que nunca, ah, nada sí. más se los digo, eh, ah, sí. y eso sí está muy bonito, los indicadores de bienestar reportados por el Inegi, en el 2016 colocan a los mexicanos con una calificación de cuatro de diez hacer Mira. cuestionado su nivel de satisfacción de su vida.
3: Mira qué
1: bonito. 2017 ya podemos arrancar un año ya, nuevo. podemos ya. arrancar con nuevas características, si haciendo cosas distintas. Pues yo voy a
4: hacer
1: un bucket list. Ahorita de una vez. Sí, sí, oh, vamos a hacerlo. Okay, una pluma. ok, entonces al final de cada año o al principio del año nuevo, como estamos en este momento, solemos hacer listas de pendientes, deseos, uh -huh. cómo ser mejores personas, qué metas cumplir. Todo en aras, Marta, de tener mejores experiencias uh -huh. en el siguiente ciclo. En este caso, en el siguiente año. Uh -huh. Y la pregunta para mí a contestar es si hacer estos compromisos o, o lograr estas metas, hacer esta lista, no solo nos harán ser mejores personas, sino también nos harán hacer personas más felices. Uh -huh. Todos tenemos el, el profundo deseo de ser personas más felices y que la gente que esté a nuestro alrededor sea personas más felices. Entonces... Asumimos que hacer una bucket list y cumplirla sí. nos va a hacer personas más felices, porque sí. estaremos cumpliendo con propósitos, estaremos con un plan, estaremos haciendo sí. cosas. O sea. Entonces, pues bajar unos kilitos, que es lo típico del arranque de año, hacer un viaje, ver más a nuestros seres queridos. Proponernos, en mi caso, por ejemplo, hacer menos enojón, encontrar sí. una pareja, ser más productivos, arreglar la casa, comprar un auto nuevo, uh -huh. todo esto nos hará sentirnos mejor con nosotros mismos y por tanto ser más felices. Uh -huh. Mucha gente y hay muchos... ...vamos a llamarles millennials... ...este grupo de jóvenes en este conjunto... ...buscan experiencias únicas... ...que nos diferenciarán de los demás... ...y por lo tanto nos harán sentir únicos... ...y por lo tanto nos harán sentir bien... ...¿se acuerdan de esta modita que se puso... ...de hace algunos años... ...de las camaritas estas... ...que uno se colgaba en la cabeza... ...o uno se colgaba en una parte del cuerpo... ...entonces te arrancabas en la bicicleta... ...o en la patineta... ...y aparecían estas tomas maravillosas... ¿no? ...en que... bueno. Uno se imaginaba en la vida, ¿no? Que todos los días hubo y uno iba a encontrar una aventura maravillosa que uno sí. podía postear en sus redes sociales y por uh -huh. lo tanto hacerse sentir muy bien. Bueno, pues comencemos con las malas noticias. ¿Por qué por, ahí, ¿Por qué por ahí? Bueno, ah, para, para luego a ir a las buenas. Vamos okay. a empezar primero con las malas. Okay, hacer okay. una bucket list, hacer una lista de propósitos, de cosas que queremos hacer, de cosas extraordinarias, e encaminar nuestras acciones a lograr estas experiencias maravillosas. No siempre nos harán ser más felices De hecho Según dice la investigación que voy a mostrar a continuación Rara vez En eh, lograr estas experiencias nos hacen ser personas más felices. Uh -huh. ¿Ustedes recordarán hace, hace algunos años esta película de Jack Nicholson y Morgan Freeman? Sí, uh -huh. The Bucket List. Eh, ¿Así se llamaba tal sí, cual? Sí, the, sí, bucket sí.
4: List? the Bucket List.
1: En donde pareciera ser que el mensaje de fondo... Está buena la película, son grandes actores, hay momentos simpáticos, momentos tiernos, pero parecería ser que esta Bucket List es, está alca al alcance solo de millonarios... Uh -huh. O de desahuciados, ¿no? O sea, hay que tener mucho dinero para claro. poder eh, cumplir con las cosas que yo quiero. Eh, ir de viaje, comer en el mejor restaurante, este, subirme al Himalaya, uh -huh. o tengo que estar desahuciado, decir, ya no tengo nada que perder, ya no tengo, ¿no? Ya no tengo nada que ahorrar, pensar en el futuro. Entonces, claro. pues me voy a gastar ahorita todo y voy a vivir claro. este día como si fuera el último día. Ah, el aquí bueno, y ahora. ¿no? El aquí y el ahora. Bueno. Eh, de la Universidad de Harvard, Daniel Gilbert, que ya hemos mencionado eh, aquí a este investigador, a, tiene un libro maravilloso que a, a todo mundo le recomiendo, que se llama Stumbling on Happiness, ¿no? Uh -huh. como ¿Cómo ser felices? Pero, tropezándote,
3: lo, en tro, tropezándote
1: en la felicidad. la felicidad. Entonces, de, de manera muy divertida, Daniel Gilbert uh -huh. nos dice que hay muchas cosas que creemos que nos va a hacer feliz y no nos va a hacer feliz. Junto con otros investigadores también de Harvard, de la Universidad de, de Virginia. Condujeron una investigación publicada en el, con el título The Unforeseen Costs of Extraordinary
4: Experiences. ¡Eso está muy cañón! O sea, Nada más el título, no el quiero título, ni pensar. Bueno, o sea, los costos este, ocultos es, de las experiencias es, extraordinarias. extraordinarias. Y otra vez, en el discurso de todos
1: nosotros está hay que tener experiencias extraordinarias en la vida que nos van a hacer sentirnos muy bien. Bueno... Uh -huh. Dan Gilbert y compañía con esta investigación demostraron que tener experiencias extraordinarias nos producen sí placer a corto plazo, en el momento que lo estamos haciendo. Sin embargo, mina nuestra felicidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque nos separa de los demás.
4: A ver, espérate, pero ponen los ejemplos
1: sí, de experiencias extraordinarias. Eh, eh, voy a ir a Bután, ¿no? <risa> voy a ir a... no Voy, voy a ir a un... A un eh, 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 seminario budista, uh -huh. a rezar y a sentir mi karma. O, o sea, voy a hacer aquellas cosas que
4: nadie Me fui ¿no? a Nueva, Nueva Zelanda a aventarme en un bonji impresionante, <risa> o sea, ya sabes, encuerado, de noche. De noche <risa> sí, ya sabes. Eh, sí, me voy, me compré el uno de los
1: 500 autos, ayúdenme, una marca de esas. Pues un Bugatti. Un Bugatti, eh, un Bugatti, salió, ¿no? 500 en el mundo y yo me compré uno de 2. esos. 2.6 ¿no? millones de dólares en Bugatti. Yo, yo tengo... Y claro, cada quien en su nivel
3: puede encontrar de repente... Puede cosa extraordinaria, Así eso es. iba, claro. Su cosa
1: extraordinaria, Trabajemos
3: o sea, a nuestro país. Bueno, no, es, bueno...
1: Hay algunos en este país que hacen eso, pero sí. Claro. O sea, podemos hacer, encontrar la marca. Estas, por ejemplo, los refrescos. Me voy a ¿sí? echar
3: paracaídas ¿No? en Cuautla.
1: En Cuautla me voy Ajá. a echar, o me voy a subir a. O la Coca-Cola, justo con mi nombre y que nadie más ándale, tiene. O sea, ándale, nos fuimos cosas...
3: a acampar
4: y a fumar mote cuerados al Chonta, a, 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 a escalar. O sea,
1: chonta. Sí. A las playas de Oaxaca. A, a las sí. playas. Masunte, ¿no? A o sea, masunte Estar encuerados todo el día Bueno, okay. todo ese en el momento Me puede producir placer Sin embargo, lo que la investigación muestra Es que después de algún tiempo Este tipo de experiencias nos alejan de la sociedad Y nos hacen sentir cada vez más solos Y cada vez más aislados okay. Recuerden, mucha investigación Ya lo hemos mencionado muchas veces en el programa Uno de los principales indicadores De mi felicidad De, de las determinantes De las condiciones de mi felicidad es que me sienta acompañado de los demás, sí. que me sienta en sociedad. Uh -huh. Yo soy feliz en la, mi en la medida en que tengo relaciones positivas con los demás. Sí, en
3: grupo, en mandada, hombre.
1: En grupo, en mandada, sintiéndonos uh -huh. parte de. Es profundamente humano uh -huh. sentirme parte de los demás, uh -huh. sentirme uno con los demás. Si estas experiencias me alejan de ese sentimiento, a lo mejor al principio me siento medio exclusivo y sí. después me voy a se sentir Terriblemente solo, y ese es el inicio de la depresión. Entonces, todos a Xochimilco
4: el domingo. Claro que sí, como que no. <risa> todos a domingo marchar, familia. todos a
1: estar acompañados. Bueno, entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, bueno, eh, y nada más para cerrar esta investigación. Eh, las personas cuando obtienen estos logros extraordinarios se van segregando y sintiendo cada vez más solos y aislados. Uh -huh. Otros estudios en el mismo sentido nos muestran claramente que lo mismo ocurre con la obtención de bienes <risa> materiales. Es decir, cuando yo compro algo, no, la, a, ahora que también en esta época es comprar la televisión ahora que es veinticuatro k o yo no sé sí, y hay sí, que cabalk sí. y, y redondo y no y, curva. y plasma <risas> y curva y sumergible y quién sabe qué tantas cosas eso me produce gozo en primera instancia pero luego a largo plazo pues le podemos llamar cruda. Es decir, nos damos cuenta que en el momento es un hip-up. O sea, ¿qué crees? ¿Que ¿qué no repente? era esto
3: lo que me daba ah, pues felicidad? no, era no. Eso. O
1: tengo que buscar otra cosa y uno se vuelve adicto. Ya hemos platicamos hace poco de la adicción que tenemos de repente a la serotonina. ¿Sí? De que nos produce así esta alegría. Pero las cosas materiales... Borran muy rápido uh -huh. esa energía positiva y luego estamos buscando más y más y más.
4: Pe pero es porque estos eventos, estas experiencias extraordinarias son una minúscula parte de tu todos los días, minúscula. de tu everyday.
1: Es de vez en cuando. Claro. Esta, eh, no podemos convertir estas experiencias en nuestra rutina. Nuestra vida no es una película que dura dos horas... ...en donde... ...acuérdense, las películas están editadas... Sí, ...nunca sí. pasan cuando duermes... ...cuando sí. te echas un... ...cuando te cae mal algo... ...cuando te duele la cabeza... ...cuando sí. te, eh, le huele la boca a tu pareja... ...o sea... ...nada de eso aparece en las películas... ...absolutamente... ...bueno, pero nuestra vida está llena de eso... ...como también de momentos especiales... ...entonces tenemos que entender... ...que si tratamos de hacer nuestra vida... ...un momento único especial a lo largo de noventa años, no nos va a salir y nos vamos a
4: sentir terriblemente frustrados, terriblemente solos. Uh -huh. Entonces... A ver, y quiero decir otra cosa. Es el mismo síndrome que le pasa a uno a la vacación. Uh -huh. En la vacación estás viviendo una experiencia extraordinaria. No sí. importa si estás a media hora de tu casa, o si estás, a 14 horas de vuelo. Pero regresas de tu vacación y dices, ¡qué horror! Quiero vivir en una vacación eterna. Cuando o sea, quiero vivir en París, ser... o en Londres, o claro. en Nueva York,
3: o en, o en Acapulco. Quiero vivir en Cancún. Cuando deberías de arrastrar toda esa felicidad a tu día a día. No,
4: porque estás viviendo una experiencia extraordinaria, ¿Sí? porque los viajes son extraordinarios, sí. porque te sacan de la rutina. Quieres que ese viaje se vuelva tu día y tu vida. Y no es así.
1: Y no es así, sí, no la es vida así. no es así, y, e inclusive las pocas personas que tienen claro. la oportunidad de vivir de esa manera, no son más felices, la investigación muestra que no son más felices claro. que uno que tiene un trabajo, que tiene que lidiar todos los días con los hijos, con el tráfico, claro. con una serie es de cosas. es más,
4: si te si agarraron una varita mágica y te dijeran, ¿sabes qué? No te tienes que regresar de esta vacación. Aquí te vamos a instalar un depa increíble, un trabajo padre, y aquí vas a vivir. En seis meses en Londres ah, o sí, en Cancún, te dar vas un tiro. a estar mentando madres otra vez. Ah, otra
1: vez y eh, algo vas a encontrar sí. que te va a hacer miserable la vida. Claro, claro, Entonces, qué fuerte. la siguiente lista son siete ingredientes que nos puede ayudar a que esta lista de metas, compromisos, pendientes que tenemos para este año, en realidad sí puedan incrementar nuestro bienestar y nuestra felicidad. A ver, venga. Vamos por, con la primera. Okay. Positividad. Cosas que nos hagan ver la vida de manera más positiva. Yo cuido mucho el término, o más bien, cuido mucho no utilizar el término optimista. Sí. Porque de repente es un término que se malentiende, de repente se entiende, ¡ay, optimismo, sonríe! Y todo lo que te va a pasar en únete la vida a es los bueno y maravilloso.
4: ahora! Uh -huh. ¡Únete aquí y...
1: Está un poco desprestigiada la palabra, sí. no la muy quiero utilizar. Muy manoseado el término Está ya. muy manoseado, pero a lo mejor si sí nos vamos a la figura común de que pues, tenemos nuestro vaso medio lleno o medio vacío y que depende mucho de la óptica con la cual veamos las cosas, es que podemos en realidad tener una actitud pues muy diferente en la vida. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en nuestro bucket list es asegurarnos de que las cosas que nos pongamos como meta en realidad nos ayuden a ver las cosas con mayor optimismo, con mayor positividad. Hoy oh, está medio complicado el trabajo, la política, nuestros vecinos, no, el, el día a día. Mira. Hay estudios que muestran que dos gemelos que tienen exactamente la misma carga genética pueden aproximar la vida de dos maneras diferentes y tener resultados increíblemente distintos. Todo por la actitud que podemos tener. Entonces, sí, sí tenemos que hacer que las cosas que nos propongamos en realidad nos puedan producir un momento más, una visión más posimista de las cosas que estamos más haciendo. Más positiva. Así Ajá. es. Ok. Segundo.
4: O sea, ya no nos vamos a quejar este año, ¿eh?
3: Sí, no. Rebeca, o pues sea, hay que resolver problemas. Yo no me quejo. Ya no, no vamos que a quejar. Vamos a estar ¿Sí?
4: contentos Yo y ver lo que hay, no lo sí, que menos. no hay. Y, y contento no significa eliminar eh, que
1: no va a haber problemas. Contento sí, no. no significa que van a desaparecer los problemas. Esto es muy importante. Hay toda una corriente que, eh, bueno, se dice en inglés, aunque invade todo el mundo. Sí. Positive thinking. Sí. Yo estoy personalmente total, totalmente en contra de esto. Lo declaro abiertamente. Positive thinking dice piensa positivamente, entonces los problemas se van a alejar. No es cierto. Los problemas son parte de la vida. Lo que me va a ayudar mi positividad es, cuando tenga esos problemas que todos vamos a tener, poder afrontarlo con mayor éxito. Poder sí. resolverlo de manera más atinada. Entonces... Quejarse es parte de la vida, sí, pero también es parte de la vida, ok, ya me quejé, ahora, ¿qué voy a hacer para resolverlo? Claro. Y mucho depende de la actitud que obtenga uno en la vida, el que tan rápido y efectivamente pueda resolver ese uno ese problema.
4: Y qué bien cae la gente, que por ejemplo llegas y le dices, güey, es que estoy traumada porque fíjate que traigo esta bronca, entonces no sé qué hacer, y, y no sé cómo resolver... No, hombre, cero te agobies. En este momento yo te organizo. Mira, voy a hablarle a... Bla, 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 y vamos a salir adelante y no te preocupes, yo te voy a ayudar. Ay, a ver, ya. comuníquenme con...
1: Acción. Y, y, que, opera. y o, que opera. Y vamos a hacer, que opera. Vamos a hacer que las cosas pasen. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Uh -huh. No hay que... No no overthinking, ¿no? Sí. De repente estamos haciendo no masturbaciones mentales todo sí. el tiempo. No, Es que hay que darle vueltas. Y vueltas. No, a ver vamos a empezar a hacer las cosas y vamos a tener la actitud correcta, teniendo la actitud correcta, las cosas se van a resolver mejor, van a disminuir los problemas oye, a lo mejor el día de mañana tiembla a lo mejor el día de mañana eh, gana Trump, ah no, ya ganó, ¿verdad? a lo mejor no, el día ya de ganó, mañana era, o sea, renuncia a, mejor, a, mejor, a la presidencia así es, a la, van a pasar muchas cosas que no dependen de nosotros lo que sí depende de nosotros es la actitud que vamos a tener frente a esos problemas exacto, sí, segundo Involucramiento, engagement, commitment, compromiso. ¿Qué cosas llaman nuestra at 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 atención? Nos absorben, nos hacen entrar en lo que Chixen Mijael llama entrar en flow. Busquemos en nuestro bucket list cosas que nos apasionen, que nos faciliten entrar en flow, que nos concentren, que nos enfoquen. que digamos, es que cuando yo hago esto, se borra el tiempo, se borran las circunstancias, se me olvida de la bronca que traigo aquí, allá. ¡Qué fuerte! En, yo yo en,
3: pintar, fluye.
1: Yo, yo pintar muebles. Pintar muebles. ¿Tú qué haces, Rebeca? Cuando, Cuando fluyes, cuando...
3: Leo, bueno, me encanta leer
1: Cuando leo Me ya...
3: clavo horas ¿Y, y yo no pinté nada el, todo el año Yo sí En 2016 mal. no pinté nada Muy mal, ejemplo.
1: muy mal Entonces, a ver, tu bucket list, Marta, tiene que empezar con Pintar Pinta ha, Hagamos en nuestro bucket list cosas que nos hagan entrar en flow 30 años de investigaciones de and Mijay uh -huh. han demostrado que las personas que entran rutinariamente en Flow son personas más felices. ¿Por qué? Porque están enfocadas, porque están concentrados en el aquí y en el ahora, porque están basando sus actividades en ciertas fortalezas que los hacen sentir bien. Entonces, cosas
4: que nos hagan, hagan sentir involucrados van a estar muy bien. Ok, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos más que vamos a discutir regresando del corte con el doctor Enrique Tamés en W Radio. No se vayan.
0: Oh de... oh Marta de baile en W, al aire. Ya volvemos. 2, 0, 7. Marta de baile en W,
4: 96.9. Al aire.
3: Estamos regresando
4: en W Radio y estamos hablando de que este año eh, queremos hacer más que propósitos un bucket list Que es en realidad una lista de las cosas que tienes muchas ganas de hacer en tu vida y que te hacen muy feliz Ese es nuestro bucket list Y aparte les digo una cosa, ahora que estamos en semana de reconstrucción En unos momentos más va a estar con nosotros Vidal Schmil Vamos a hablar de cómo se es un mejor papá ...en 2017... ...y 10 tips para tener una vista de 10... ...con el doctor César Sánchez Galeana... ...todo eso va a suceder hoy, antes de la una ...en nuestra semana de reconstrucción total... Mm. ...pero a ver, regresemos al punto... ...vamos en el punto número 3 de nuestro bucket list...
1: ...así es, relaciones positivas...
4: Y, ...acabamos de decir... Qué
1: fuerte ...gran parte de nuestra felicidad... ...depende de las relaciones que tenemos... ...de la gente que tenemos alrededor... ...mi pregunta, a ver... ...para las personas que normalmente hacen bucket list... ...al principio del año... ¿Cuántas de esas actividades incluyen mejorar nuestras relaciones personales? Si uh -huh. ustedes se fijan, la mayoría de las veces ponemos cosas individuales, solitas, que dependen nada más de mí. Rara vez incluyen a otras personas. Rara vez incluyen a los seres... Sí, no quieres convivir al, 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 más. Exacto, qué? a ¿Más? los seres no queridos. Dices, no, 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 <risa> este es mi bucket list. Entonces son cosas que yo voy a hacer para yo sentirme feliz. Error las cosas que más nos hacen felices son aquellas que nos involucran profundamente con nuestros con seres queridos.
3: hoy estaba viendo el otro día que me impresionó terriblemente. Es un restaurante, ahorita les voy a pasar la liga, que pides todo No tienes contacto con nadie. Nadie absolutamente. No hay un mesero, no hay un host que te diga cuántos son eh, y te dé la mesa. Entonces, entras... Y hay una tablita con unos numeritos Entonces pones una persona Entonces pim, se pone un poquito Entonces tú volteas y ves tu lugar Entonces ya te acercas a tu lugar Y estás solito Con dos, o sea, haz de se cuenta como un Taburete con con... Sí, exactamente, dos O sea, es una barra y tienes O sea, no ves a que está al lado Como caballeriza Ajá, entonces ahí te pasan el menú Así, pum, por debajito No ves a la persona que te está pasando eh, nada Pones tus, lo que quieres, es un restaurante de noodles, de Ajá. sopitas ramen, sí. Ajá. y ahí pones con pollo, sin pollo, no sé qué, pasas tu hojita y ves pro, de pronto unas manitas, nada más las manos, que te pasa tu platito, tus cubiertos, cero contacto, Güey, cero contacto. ¿Y cuál es antes el de, la Antes que de que ramen, eso. Yo, yo para me para estaba gente, figurando, oye, ¿será eso en Japón? No, es en, sabes dónde, es en Nueva York, y mm. es precisamente para eso, para la gente. Que no quiere tener ya contacto con nadie, o uh -huh. sea que no puede tener relaciones ni quiere tener contacto, pero eso se me hace... Súper deprimente.
1: Acuérdense que Robinson Crusoe... Bueno, con cruzó, su celular,
3: porque todos están con su celular ahí. Acuérdense que comen. Robinson
1: Crusoe, lo primero que hace cuando está consciente de que está solo es empezar a inventarse sus relaciones. Uh -huh. Tiene un perico al cual le empieza a hablar, uh -huh. tiene de repente un aborigen en el cual le empieza a entablar relación. Somos seres sociales por definición. Mi pregunta o mi invitación Pero es... Allá vamos, oye. Uh -huh. Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro pocket list para mejorar nuestras relaciones personales? ¿En dónde está el... A ver, voy a poner mi bucket list, hablarle a mi mamá todas las semanas, al menos una vez, oye mamá, te quiero mucho. Uh -huh. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a meter con mi hija, no? Para escuchar, sentarme con mi hija, decirle, oye mi hija, te quiero mucho. ¿Qué voy a hacer con mi pareja para hacer algo de diferente manera? ¿Qué voy a hacer para un día hacerles de comer? No, yo me voy a encerrar, les voy a hacer de comer, les voy a dar una sorpresa. Voy... Cualquiera puede hacer eso. Y van a incrementar significativamente sus niveles de bienestar El bucket list debe Y se vale decir, oye, esto lo quiero hacer solito Otra vez, necesitamos también de sí. nuestro aislamiento necesitamos de este, Pero también necesitamos mejorar significativamente La relación que tenemos con los demás sí. Entonces, ¿qué va a haber en sus listas? Okay, que en me ayuden lista a va relaciones
4: ver, Voy a
3: tener más vida social Voy a provocar... No vas a poder, Acuérdate no, que con la edad menos. O sea, sí.
4: no, voy a provocar... Con la edad más. Ver más edad seguido más. a gente que, que quiero y que me cae muy bien. Ok, Marta. Oh, muy bien. Siguiente.
1: Propósito en la vida, significado en la vida. Recuerden, sentirnos que formamos parte de algo más grande, algo trascendente. Y, y, y no únicamente me estoy refiriendo a experiencias religiosas, aunque también las estoy... Eh, incluyendo aquí, claro. cosas que nos hacen sentir parte de algo más grande. La sociedad, la humanidad, el planeta, el medio ambiente, la justicia, claro. la, la ética, ser buenas la educación, personas, la, la educación, lo que sea. cosas que nos hacen sentir, pongamos en nuestro bucket list cosas que nos hacen sentir parte de algo más grande. Hace unos días me llegó una cartita en el trabajo de una, una, es, una casa, es una casa de, de niños, mm -hmm. eh, un orfanato, entonces nos pasan la carta de Santa Claus, a mí me tocó a Daniel, ¿no? que escribe su carta de Santa Claus. Querido Santa Claus, me he portado muy bien, quisiera pedir en esta ocasión, ¿no? este un Jenga, este, algo tan sencillo, Marta, para y y no sabes qué alegría me ha producido durante toda la semana, nada más pensar en fui al súper Compré el yenga, regresé, no, lo acomodé, lo, y estoy pidiendo en mi trabajo. ¿Qué día vamos a ir a entregárselos? Quiero, no sabes cómo me emociona, cómo estoy pensando. El jueves a las 3 de la tarde vamos a ir a esta casa de niños sin hogar a, y yo le voy a entregar a Daniel un regalo. Está ¿no? no padrísimo, o sea, claro. Y eso me hace sentir, ¿no? Como, no sé cómo wow, se dice, pero o sea, es hacer meaningful things. Hacer sí. meaningful things. Pero ¿cómo cosas se que dice? tengan un sentido, sí, un propósito un en la vida, un sentido, un significado. Que, que el de la A mí no me cuesta nada. nada. Me da significado, me, me, me produce una serie de pensamientos y sensaciones muy positivas. Entonces, ¿en dónde está el bucket list? Hacer algo que nos ayude a sentirnos como algo más grande
4: uh -huh. y, y les voy a decir una cosa, eh. gracias a todos ustedes Y eso sí, hay que aceptarlo, Rebeca, tú Porque yo lo tengo muy claro Tres horas diarias en este programa Eso es lo que queremos hacer uh -huh. Hacer cosas con significado Ayudarles a ustedes a cambiar sus vidas, ayudarlos a repensar lo que pensaban que pensaban, a, a, a darles a darles cosas, a darles información, a darles herramientas que les cambien el alma y la vida para mejor. Así es. Y qué
3: increíble sí.
4: que nos pagan por hacer esto.
1: Y que nos paga y, y que además, ¿no? Lo puedes hacer
3: todos los días,
4: ¿no? Sí, y lo claro. puedes, O sea, claro. eso... Eso es... ¿Pero
3: por qué me dices tú? A mí me queda clarísimo. No,
4: porque Rebeca cree que viene aquí por un
3: sueño. No, <risa> porque <es> hice una <risa> opinión de su, de su... No, al contrario. <risa> no, sí. sabemos, aquí no. les damos eso. Hacerlo es. mucho más grande y con Así mucho más propósito y tener mucho más, una amplitud más de gente a la que y, podemos llegar, tener más alcance.
1: Y miren, aprovechando que nos están escuchando mamás, maestros, no eh, papás, adultos... Siembren esto en sus hijos, por favor. Ayúdenlos. A lo mejor de repente no se da de manera natural. De repente los niños tienden a hacer esto es mío, esto es para mí. Este. Involucren a los niños en esta actividad. Hagan que uno de sus hijos vaya. Arregle un juguete, vaya a entregárselo a otro niño que no tiene un juguete igual, que no, no está bendecido como él está. Si involucran a sus hijos en, en este tipo de actividades, no saben el regalo que les están dando, el regalo formativo que les están dando claro. para el resto de su vida. Claro. Tratar de ser generosos, tratar de... Y otra vez es, es poner una esfera por encima de nosotros, ¿no? Encontrar que una que nuestra vida puede tener... Algo que va más allá de nuestro cuerpo y más allá de nuestras intenciones.
2: Claro. Bueno. Siguiente. siguiente.
1: Logro. Achievement, le llaman los gringos. Algo que nos haga sentir bien por el resultado de nuestro esfuerzo. Ni logros imposibles. Es que el problema de los bucket list es que luego estamos poniendo cosas que... Voy a bajar 38 sí, kilos. Sí, no, bueno. Voy sean a, objetivos. La, voy de, de repente ponemos cosas muy lejos que nunca vamos a alcanzar. O de repente nos hacemos nuestro, mm -hmm. nuestros engaños mentales. ay voy a, El día de hoy voy a tomar agua en vez de tomar refresco. Sí. Un día. no te, ¡Ah, ya lo logré! ¡Es maravilloso! Tienes que encontrar el justo medio para que las cosas que tú te pongas como logro, primero sí las puedas alcanzar y por lo tanto sientas... Esa energía esa, esa Esos sentimientos positivos Que siempre existen cuando logras algo Vuelvo a lo del programa Lo que mencionaste hace un momento del programa, Marta Terminas el programa y dices okay hoy cumplí Hoy hice algo, hoy ah. me mandaron un tweet que decía esto, que decía lo otro. El poder poner en nuestro bucket list cosas que podamos alcanzar de manera realista y luego que nos produzca esas sensaciones positivas que todos los seres humanos tenemos cuando logramos algo. Eso es importantísimo, eso es algo fundamental. Ponerse metas es algo muy importante en la vida porque cuando las logramos nos hace sentir muy bien. Ahora, ponerte una meta que está... En el octavo cielo O ponerse una metita Pues no va a producir gran bienestar Tenemos que ser realistas Tenemos que saber de lo que somos capaces Tenemos que también salirnos De nuestra área de confort Para poder tener eh, condiciones Que nos ayuden A obtener esos logros Y por lo tanto a sentirnos mejor
4: Estoy de acuerdo Muy Estoy bien. de acuerdo Siguiente. A ver, venga. La, el favorito el...
1: de Marta. Híjole. Bienestar físico. No, ay, es
4: que siento que ya vas a empezar con lo del
1: ejercicio. No, bueno, a ver. Bienestar físico no únicamente significa ejercicio. Pero sí significa el ejercicio, Marta. Y ejercicio no significa meterse media hora, una hora, hacer ejercicio como loco para tener el cuerpazo de la vida. Los estudios... ¿Te acuerdas que ya hace tiempo hablamos de los Blue Zones, de, una, de, las zonas azules. de las zonas azules, de esta gente que vive muchos años y que vive muy bien? Uh -huh. Y lo que veíamos es que no son bodybuilders, no, no es gente que se la pasa en el gimnasio, es gente que hace cosas en la rutina, que su cuerpo lo mantiene activo durante la rutina. Oye, no subes el elevador... Sube dos pisos las escaleras sí, Oye, mue sí. Oye, no pucha, No aparchures el botoncito Llamando a alguien Camina tú, sal Ve a la esquina, regresa a ese tipo de ejercicio me refiero. Nuestro cuerpo humano está hecho para estar en constante movimiento a lo largo del día. No tener media hora de ejercicio y diez horas sentado en un asiento. Sí. Eso no funciona. Bueno, funcionará para ciertas cosas. Para aumentar bienestar y felicidad, eso no funciona. Lo que funciona es que estemos activos, que estemos en movimiento. Que en las pequeñas rutinas en la vida, en vez de tener la opción de, ay, pásame esto... Ay, ay, mira, es, es tan... Uno, ¿De dónde carajo sacó uno la idea de que el no moverse y hacer que el mundo venga a nosotros es algo bueno? Claro. ¿De dónde salió eso? Sí. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos energía, tenemos que movernos. A eso me refiero con bienestar físico, Marta. No estar una hora en el gimnasio, sino claro. meter en nuestra rutina para lo que está hecho nuestro cuerpo. Para subir, para bajar, para moverse. O sea... Hay, hay, eh, 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 yo tengo muchos defectos Uno de los que no tengo Es que uh -huh. tengo buena condición física uh -huh. y, 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 y tengo un cuerpo saludable y, te, y me puedo mover Y hay gente que me pregunta, Oye, Enrique, estás muy delgado, estás muy bien Tien, Mira, tienes 51 años, qué bien te ves qué, ¿Qué haces? no? ¿Te la pasas todo el día? No, lo que hago es Todos los días me concentro Veo el elevador o, Y veo mi oficina que está a tres pisos uh -huh. ¿Y qué es lo que hago? Tomar sí, las escaleras vez, bajo. Me siento en mi escritorio y tengo que contestar unos correos. Me paro a los 30 minutos, 30, uh -huh. yo no aguanto una hora. Sí. 30 minutos y me, a ver. <ríe> me doy una vueltecita o tengo que hablar algo con alguien. Oye, ¿sabes qué? Acompáñame. ¿A dónde vamos? No sé, acompáñame. Vamos a salir, vamos a caminar un ratito, platicamos, se nos ocurren cosas, regresamos. Muévete, ten una vida dinámica comer saludablemente otra vez entrar a estos regímenes de, de no puedes comer que la grasa no que el azúcar no ¿verdad? todo en mesura todo tranquilamente todo tener rutinas de alimentación sana con tu taquito con tu no pasa nada el problema de las dietas hoy en día es la abundancia nos sirven estas porciones no Super sizes. y eh, super sizes así llegas al a la, al fast food típico no y ya ni te preguntan, te sirven de repente el refresco de este tamaño, ¿no? Sí, medio galón. Medio galón. ahí. Esas son las cosas que tenemos que aprender a controlar. A, a, no creo yo en las dietas excesivas, creo en las rutinas, creo... Oye, la quesadilla, sí, está bien la quesadilla, pero no estés empachándote todo el día sí, de quesadillas, porque eso no te va a traer absolutamente ningún bien. Oye, de vez en cuando quiero mi, tor mi guajolota, ¿no? ...cómete tu guajolota... ...disfruta la guajolota... ...no estés tragando todos los días guajolotas... ...porque vas a tener un problema... ...entonces todo con mesura... ...y lo más importante en esta parte de bienestar físico... ...por favor metan en su bucket list... ...sus tiempos de descanso... Eso. El, ...el problema en nuestra sociedad... ...no es el estrés... ...tal vez Shahar lo dice con mucha claridad... ...con los estudios ah. que, ha, que ha hecho... ...el problema no es el estrés... Yo cuando hago ejercicio, pongo mis músculos en estrés. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué es lo malo? No tener tiempo de descanso. Cuando el músculo no descansa, es cuando se lesiona. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer en nuestra vida no es evitar el estrés. El estrés es bueno. Lo que tenemos que producir, generar, son espacios en donde pueda descansar, en donde me pueda relajar. El cuerpo es muy sabio y me la va cobrando poco a poco y los jóvenes hoy en día no se dan cuenta porque son jóvenes y son muy fuertes y pueden hacer muchas cosas duermen tres horas duermen cuatro horas se la pasan de pachanga o estudiando o lo que sea después de algunos añitos no, cuando bueno. se llega a mi edad bueno. uno se da cuenta Marta de que chino ya cuando uno se vuelve y mortal durante muchos años uno es inmortal sí 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 hay un momento en la vida no sé si tú lo recuerdas a ver, yo recuerdo perfectamente a ver, yo el momento también, en la perfecto. vida
4: en que me di cuenta y no fue mucho eh Dijo ¿Eh? que hace como dos tres años eh sí. que yo me di cuenta que soy mortal que eres mortal y de repente
1: tu cuerpo se convierte en un templo que tienes que cuidar entonces por favor en su bucket list que esté por favor agreguen algo que tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, como lo acabo de describir, y con los descansos. Tenemos que descansar, tenemos que echarnos nuestras pestañitas, tenemos que. Re... Y descansar a veces significa dormir o simplemente salirnos de nuestra rutina. A veces en las vacaciones dormimos menos. Sí, claro. Que cuando, eh, que cuando estamos en la rutina. Pero nos sentimos descansados. ¿Por uh -huh. qué? Porque estamos cambiando la rutina, porque estamos haciendo algo distinto. Descansar significa no hacer nada. Descansar significa hacer algo distinto A lo sí. que normalmente hacemos en la rutina En ese sentido, nuestro bucket list Tiene que tener algo que tiene que ver con Rompamos nuestra rutina Para que podamos descansar Y por lo tanto, en los, en los momentos de estrés Tener la suficiente fortaleza Para salir adelante
4: Sí, Me gusta, y por último
1: Por último, atención plena Aquí y ahora No hay pasado, no hay futuro Oye, es que ayer sí, Ya fue ya no es, hoy es que mañana ya no sé qué va a pasar. ¡No uh -huh. ha pasado! ¡No está! Lo único real es lo que estás viviendo en este momento, en el aquí y en el ahora. Un bucket list donde podamos decir, voy a tratar de producir en mi vida más momentos de atención plena. Estar concentrado y enfocado en lo que estoy haciendo en este momento. No estar pensando en... El monkey thinking le llaman Ay, los budistas, qué sí, ¿no? Sí, sí. El es chango decir, chango dando vueltas en la chango cabeza. Un mente. Ay, pero esto. Ay, para lo to... Ay déjame apuntar esto. ¿Qué chin. Tal si? Ahorita que termine tengo que hablarle a fulanito si? para que. Ay, se me olvidó eso. chin ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, lo que va a pasar, va a pasar, hasta que deje de pasar, uh -huh. hasta que ya no pase. Punto. y hay muchas veces hay que ser lo suficientemente humildes y compasivos para saber que hay muchas cosas que no controlamos en la vida muchísimas cosas y si nosotros nos aflojamos un poquito si nosotros aprendemos a fluir más con el aquí y el ahora con la atención plena vamos a disfrutar mucho más de nuestra vida, aquí en este momento con ustedes, platicando pensando ¿no? platicando simplemente de de, de lo que queremos transmitir a las personas que nos están escuchando Pues es algo para hacerme sentir muy bien Oye Enrique, es que al rato tienes que tomar un vuelo Y tienes que ir a no sé dónde Es que no he hecho la maleta para hacer no sé qué el, el, el. Eso todavía no sucede Concentrarnos en el aquí y en el ahora Creo yo puede ser uno de los mejores eh, puntos Que podemos poner en nuestra lista de propósitos Para ser más felices
4: Qué bonito. Ya quiero hacer ya. un bucket list el día de hoy. Pues hazlo ya, ándale. Te lo juro que sí. Voy a empezar pues Ya con vas branches. tarde. Pues, Voy bueno, a empezar no, ni a tarde. No es tarde. Es cuatro, Ay, sí, ¿no? Estamos en la primera semana. Sí, está Espérense. muy bien. Sí puedes hacer el bucket Todos list. Todos nos vamos a morir, pero no empujen.
1: Sí. Entonces, ya para cerrar, ¿qué cosas podemos hacer que incluyan nuestro bucket list? Algunas ideas muy rápidas. Ser más amoroso con tus seres queridos. Pasar más tiempo en contacto con la naturaleza. Lo que sea que esté. La naturaleza puede estar enfrente de nosotros en una planta en nuestra casa. Aprende algo nuevo todos los días. Mantén tu mente activa, abierta. Conversa más. Escucha más. Realiza rutinas de ejercicios y de descansos. ¡Viaja! Sal de tu zona de confort. Aprende a meditar. Cocina y comparte de manera rutinaria. Da tiempo gratuito a alguna causa... Alguna causa, alguna buena causa. Y por último, citar Mary Elizabeth Williams. Eh, la pueden googlear. Tiene por ahí un blog muy interesante. Ella es sobreviviente de cáncer. Uh -huh. Y tiene un blog que se llama You don't need a bucket list to be happy Just eat more waffles uh -huh. Uh -huh. O sea, no necesitas una bucket list para ser feliz Come más waffles Simplemente come más waffles Y, 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 y el fondo de... Por favor, no se lo tomen literal El, el fondo de lo que dice Mary Elizabeth Williams es uh -huh. Si estamos viviendo... Y este es un lugar común Si estamos viviendo el último día eh, Cada día como si fuera el último día de nuestra vida Ella dice... Eso es muy exhaustivo, o sea, imagínate, el día de hoy es mi último día, chin, ¿qué voy a hacer? No, dice ella, esa es una frase muy mal construida. Mejor, dice ella, cada día, haz pequeñas cosas que te hacen ser feliz. Está, como dicen los japoneses Está en las pequeñas cosas en la vida El que nos ayuda a ser personas más felices
4: Yo les voy a regalar algo regresando del corte No se pueden mover de donde están Porque lo van a adorar Y si no lo conoces, Enrique, te va a encantar Pero les voy a poner eh, Pues es una canción en realidad hablada eh, maravillosa que musicalizó Bass Luhrmann, inspirado eh, en una en una columna que escribió Mary Schmidt eh, publicada en junio del 97 en el periódico de Chicago Tribune, que viene tan al caso con lo que estamos hablando. No se vayan porque les va a dar mucho coraje perderse lo que vamos a poner después del corte Hacemos una pausa rapidísimo en W Radio Y regresamos ¡Oh, my God. <risa> De, <risa> oh my God. baile W
0: Al aire Ya volvemos Dos Cero uno, Siete Marta de baile en W96.9 Al aire
4: Estamos de regreso en W Radio terminando una larga conversación con Enrique Tamés Él es el director del Instituto de Ciencias de la Felicidad en TecMilenio Explicando por qué es mejor hacer un bucket list en vez de hacer una lista entera de propósitos y cómo de verdad podemos ser personas más felices en el 2017 Así. y prometernos en este bucket list hacer cosas que de veras nos traigan gozo y felicidad. Inspirado en eso, Enrique, fíjate que en 1997, y esto es lo que les prometí que les iba a poner este, regresando del corte, Mary Schmidt, que es una periodista y columnista del Chicago Tribune, es que escribió un, un, un commencement speech y hipotético, uh -huh. que salió publicado en el 97 en el periódico. Bueno, pues, <coughs> básicamente es un ensayo que habla de cómo vivir una vida más feliz y cómo evitar las frustraciones comunes. Tuvo tanto éxito que Baz Luhrmann, este gran director de cine, decidió musicalizarla. Uh -huh. Y creo que esto te cae como anillo al dedo, y si no lo has oído, lo cual estoy casi seguro que seguro lo has oído, pero si no lo has oído, Adelante. te va a volver loco. A
2: esto es... Baz Luhrmann, everybody's free
4: to wear sunscreen.
2: Ladies and gentlemen of the class of 2007, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind—the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it, or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly.
0: Brother!
2: know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will falter. You, too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, Prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair. Or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy. But, be patient with those who supply it. The is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.
4: Ganas de llorar. Eh, tengo la versión eh, traducida en español en martadebaile.com si lo quieren ver. Eh, pero es, es, la pero es, es, es un mensaje precioso. Supone ser como un commencement speech ficticio que escribió Mary Schmidt para el Chicago Tribune. Pero es una, me parece una joya y me parece tan cierto todo lo que dice. Y en el fondo se trata de
1: soltarse un poquito, ¿no? En el fondo se trata de. Hay que vivir un poco me parece más. Muy
4: bonito.
1: Más ligeros. ¿no? Muy bonito. Muy,
4: Les prometo subir esta versión eh, a martadebaile.com para que la puedan descargar. Igualmente la vamos a subir a mi lista de Spotify en Marta de Baile. Pero sí. Eh, si quieren leer la traducción en español, está también arriba en mi sitio y es una joya. Mm. Así es que felicidades a Mary Schmidt del Chicago Tribune.
1: Muy feliz
4: 2017, Muy feliz Marta Rebeca. Muy feliz 2017. Yo ya con lágrimas en los. Oh, <risa> <muchas> gracias, Enrique, <risa> igualmente. <risa> un placer tenerte aquí como siempre Gracias. al doctor Enrique Tamés lo encuentran en arroba Enrique Tamés o en ciencias de la felicidad .mx. es el director del instituto de ciencias de la, felicidad, de la felicidad de la felicidad de TecMilenio, gracias Enrique gracias este mes en revista MOA no te mueras en el 2017, todo lo que necesitas saber para salvar tu columna nervios, ojos, corazón, tiroides y hasta el metabolismo, por primera vez predicciones a la
0: los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa vajillas, cubiertos, cojines cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito Liverpool es parte de mi Gracias. vida Bebemundo
4: presenta está con nosotros Vidal Schnee. les trajo un regalo que es el mejor regalo de cumpleaños, el mejor regalo de San Valentín, el mejor regalo del Día de los papás, el mejor regalo del Día de las Mamás, el mejor regalo, el mejor del, regalo del Día del Niño. Sí. ¿Cómo ser un mejor papá y una mejor mamá en 2017? Siento que voy a llorar. Bueno, pero
5: yo voy a quitar un poco el tono sublime. Lo voy a bajar un poquito a O sea,
4: vas a perrear de entrada, sí, de entrada. O sea, Si apenas estamos a Vamos cuatro, a empezar hijo. el
5: año duro
4: Bueno, eh, Vidal ah, bueno. Schmidt a quien conoce muy bien Es pedagogo, especialista en desarrollo humano Autor del libro Disciplina Inteligente Que es un bestseller con más de 270 mil ejemplares vendidos sí, eh, mil. Funda 500 mil ya 500 mil ejemplares vendidos wow. eh, Gracias a Dios Es parte de nuestro grupo de especialistas sí, En los Masters de Bebe mundo Que este honra. año Vamos a ir al interior de de la República con el Máster de Mundo, a visitar a todos los que están en provincia, entonces Super. esperen eso pronto, y hoy, pues yo pensé que venías así como en... En suavecito, Vengo cero, ¿verdad? De, no, cero. Vengo bastante afilado. A ver, venga.
5: Afilado, <risa> pues porque, porque fíjate que después de estas fiestas de diciembre y a lo largo del año, el primer, no me gusta decir consejo, Sí. La primera observación que tengo ahí para. Observación? observación. Híjole,
4: qué miedo, hijo. Cuando alguien te dice, ¿te puedo hacer una observación? Ya sabes que te va a decir algo horrendo.
5: Pero más nos vale a reconocer nuestra adicción a Internet. Hablo de los adultos y de los papás distraídos que ya no están con sus hijos porque están mandando mensajes o consultando algo. Hablo. De que el primer punto es deja de distraerte tanto con tus dispositivos digitales. ¿Quieres ser mejor ser mejor mamá, ser mejor papá? No estés tan distraída. No estés tan distraído. Y toma en serio que probablemente tienes una adicción, ¿eh? Ya sé que el primer paso de toda adicción es la negación. Sí,
4: claro. Es, y que probablemente, y lo digo porque yo soy de esas, ¿eh? que Me dicen mis hijas, deja el celular, mamá. el celular un rato, ¿no? Estoy viendo cómo se llega al lugar. O sea, siempre tengo una súper buena razón sí. para estar en el celular. Sí, sí, sí.
5: Vamos, quieres un propósito de. de no, ese lo nuevo? fuertísimo, ¿eh? De entrar. Dejen de estar distraídos. Dejen de estar tan distraídos. Entonces, dejas al niño en el parque, en el columpio, no sabes si se está rompiendo la cabeza, uh -huh. si otro niño lo está molestando. De pronto, medio respondes porque volteas, sales de tu pantalla y ves un poco del mundo que te rodea, ¿no? De verdad, atiende a tus hijos. Y como bien se mencionó el aquí y el ahora, son el antídoto a tus reacciones incontroladas. ¿eh? Pero si estamos en automático, pues no, no hay manera.
4: ¿Puedo leerles algo horrendo? ¿Por sí. Hay una encuesta que se hizo eh, hablando sobre eh, dispositivos digitales a 3.000 papás en siete países. Uno de cada tres papás sí acepta que el Internet lo está aislando de sus hijos. Uno de cada cinco papás cree que las nuevas tecnologías son causa de tensión familiar. Bien. O sea, piénsenlo así: uh -huh. en nuestra generación viral. O sea, nuestra mamá nos regañaba porque teníamos los codos en la mesa. Así es. Pero no nos regañaba porque no soltábamos el celular. Así es. O sea, los pleitos en la mesa, por ejemplo, son muy diferentes a antes.
5: Ahora, en este momento yo quiero llamar la atención a lo que los papás hacemos. No, no a que el niño o la joven no te pele porque está texteando o sí. viendo sí. algo mientras come. No, estoy hablando de ti, mamá. De ti, claro. papá. claro. Ya no hablemos de los problemas de accidentes que ya rebasó por causa del alcohol, claro. el estar distraído con el celular, no, mm -hmm. accidentes automovilísticos. De verdad es un problema, si sí, es una
4: adicción, ya está reconocida como tal, revisa si no estás cayendo en ello. Dos de cada diez papás y dos de cada diez niños sí dicen que los celulares ocasionan que hay un ambiente hostil en el núcleo familiar. Sí. Claro. Dejemos de estar tan distraídos. No te distraigas. Yo me tanto. quedo con eso. ¿Quién te es? lo prometo, Piral, dame la mano. ¿Por? Dame la mano. Aquí, Viral, está. te lo juro. Que voy a ser una mamá menos distraída. Eso
5: es todo, porque luego queremos qué nueva corriente pedagógica en el mundo hay. Deja de distraerte. Sí.
4: Pon atención. A pon más.
5: atención. Pon atención. Pela, 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 pela. Vamos. Pela dos. No des nada por hecho. Otro regaño. Todo este año. Ajá. No des el amor de tu pareja, el sexo. La salud El amor de tus hijos Como por hecho Y que simplemente van a estar ocurriendo Te lo tienes que ganar diario Tienes que conquistar a tu pareja Tienes que conquistar realmente cansado, A tus hijos sí, sí, qué, cansante, sí, qué cansado qué
4: cansado vida Pero
5: es que dar por hecho perdón, las cosas perdón, las pierdes entonces La
4: tercera que sea Tómense un multivitamínico Porque uno está muy cansado
5: Bueno ya vienen con toda la inercia de la ciencia de la felicidad sí, Y todo lo que tenían enrique. que
0: hacer Órale
5: pero tiene que ver con estos elementos. De verdad, no des nada por hecho. Yo creo que el peor error, los peores momentos de mi vida han sido cuando he dado por hecho las cosas. Y te descuidas. La dejas, tú crees que está ahí, está indefinidamente. No, bueno. Que como ya te amó, te seguirá amando. ¡Cállate, Vidal! No es así, ¿eh? Entonces, ¿quieres de adeveras, de adeveras de de ser una mejor <coughs> mamá, mejor papá? Enfocándolo a eso, porque me sí, puedo sí. ir a la pareja, me puedo sí. ir a 70 sí. temas. El trabajo, el dinero, etcétera. De adeveras, valora el tiempo que tienes a tus hijos. Porque no los tienes más de 20 años, ¿eh? Más o menos, promedio. Y ahorita voy a llegar a eso. Vamos a hacer cuentas. Números duros respecto a... Datos duros y números fríos respecto... ¿A cuánto tiempo te queda de de veras influyendo de una manera definitiva en la vida de
4: tus hijos? Te digo una cosa, voy a llorar. No te soporto. Estás
5: muy sensible.
4: Estoy güey. muy sensible. El arranque de no, año. ahorita estaba pensando, mi hija la mayor tiene 20 años. Ok. No, es, no vive en México. Y pues sí. Así es. Ya es de rin rin. Hola, mi amor, ¿cómo está mi muñeca? Sí. ¿Qué pasó, ma? Estoy ocupadísima. Estoy estudiando. ¿Te marco al rato?
5: Sí, tal cual. ¿Ya? Y mira, están
4: en otro rollo, están haciendo su vida
5: como película mexicana. Duele cuando los hijos se van, <risa> pero tengo la respuesta. Duele ¿Sí? más cuando te los regresan.
4: Ay no, cállate. Así ¡Cállate! que <risa> ¡Ese es <el> <risa> que se vayan bienidos. No, a ver otra vez. Duele cuando los hijos se van. Esa es la película. Ajá. Ajá. Pero la réplica es, pero duele más cuando te los regresan. Sí, yo te la reviro. <risa> duele cuando se los hijos se van, pero duele más cuando los hijos no pueden irse. Esa es,
2: es, pésima. es, peor? es
4: pésima, me ganaste. Así de, mamá, ¿pero por qué mi hermano de 48 años sigue viviendo contigo? <risa> claro. Acabo de estar en un programa donde debatimos eso. ¿Por qué le es diferente eso. a ti no estén criticando claro. a tu hermano, no? Exacto.
5: Entrevistaron a personas de 45, 50 años que sí. nunca han salido de la casa de papá, con todo y sus propios hijos, ¿eh? Y, y tiene que ver con elementos culturales, es muy denso. El tema. Ya, tú sabes no si ¿eh? duele cuando
4: los hijos se van, pero duele más cuando, cuando te, te lo, lo regresan. Y o... a veces con acompañantes. Sí, pero duele mucho cuando los hijos se van, pero duele más cuando los hijos no Nunca tienen las herramientas para irse. Nunca se van. Bueno, es otra forma de decirlo. Si haces bien tu trabajo
5: de papá, se van. Si la haces mal, también. Si la haces pésimo, se quedan.
4: <risa> ¿Sí? wow. es el a ver otra vez, estoy en lento aprendizaje esta mañana, a ver otra vez,
5: o sea el tema es si lo haces bien como mamá y papá, se van a ir, si la haces mal también, pero si la haces pésimo, se quedan contigo. Eso significa que no le diste elementos de independencia, Cállate. no lo preparaste para hacer su vida, Cállate. sino estar que se sujeto te a la boca a ti eso es lo que nos está pasando y como cultura mexicana sí. de familia muégano, de sí. la que estamos tan orgullosos, sí, sí, sí. es palanqueta.
4: Ahora, es, ahora, es vamos a una... subdividirlo para mortificarlos más. Dentro de una, de una misma camada de perritos... Va, va, me ¿no? queda claro el concepto. ¿No? Puede ser que lo hiciste muy bien con tres y pésimo con, cuatro, con dos. Ah, claro. No, ¿Oh? claro, oh, Muy bien, mis primeros cuatro. El quinto ya no hay barrio gordo. ¿no? Así es. Pues te es.
5: agarró cansado. <risa> las circunstancias, <risa> tú a saberte. Fue el pilón. Fue la circunstancia y efectivamente tienes temperamentalmente cierta debilidad con uno que con otro. Afinidades. Te movió.
4: No, ¿sabes qué? Te prendió tu cerebro. Te dejaste navideña. loca. Podemos hacer un programa este año, prontito. ¿Cómo hacer que los hijos se vayan? Sí, claro. Va. O sea, vamos, lo quiero decir es cómo armar a tus hijos para que se, vayan. Para que se quieran ir y se es? puedan ir del ti. Y se atrevan. Y se atrevan y les vaya bien y sean independientes, autosuficientes y salgan adelante. Y <risa> no te digan mamá y voy para allá otra
3: vez. <risa> no
4: por nada, pero porque esa es, la vi esa es la naturaleza de la vida. Ahora,
5: fíjate. Se divorcian, pasa algo en su pareja, lo que sea, y en lugar de irse y poner su departamento y hacer su vida, ¿Sí? regresan con su mamá Shhh. o con su papá, pero normalmente es con la mamá. No.
3: insoportable
5: Hay, hay es hombres que nos quedamos en la etapa de mi mamá me mima a mí.
3: <risa> Mi mamá
5: me mima
4: a mí y me ama Por lo tanto, a los 48 me Perdón, ¿cuántos de casa? ustedes no tienen hermanos? Santos labregones de 40, 50 años Como dice Rebeca Que ahí están metidos con su mamá ¿Saben qué? Chupándole la sangre de las <risa> venas <risa> Y
5: bueno, y la mamá a veces A veces, muy pocas veces Si dicen hasta aquí. Sí. La mayoría es parte de la cultura. Yo
4: tengo un amigo, y porque yo no vengo de esa cultura, yo vengo de un matriarcado y de un cobijo impresionante, pero tengo un amigo que el día que se divorció le dijo a su mamá, oye, ma, ¿me das chance de irme contigo a vivir? Y la mamá se volteó y le dijo, sí, no más de un mes. Bien. Y yo dije, qué perra, No. qué perra. Yo le diría, por supuesto, mi amor, el tiempo que necesites. Y ella le dijo, sí, y un mes. Y a la semana tres con cuatro días, le dijo, ¿cómo vas con la búsqueda de tu depa? Pues y sí, órale, hizo bien, vámonos para afuera. bien, lo estaba y motivando lo corrió, también
3: eh. a que se moviera. No sé por qué te
4: sorprende tanto, eso es lo sano. Claro, eso es lo sano, pero a mí me pareció en ese momento Una que es mamá más perra.
5: No exactamente lo contrario. Es una mamá que está actuando de una manera de verdad que conduce a la salud mental y a la creo. salud familiar. ¿eh?
3: Totalmente. Para que
5: puedas visitar a tus padres, puedas convivir con ellos, tienes que tener un espacio y una distancia y una decisión propia. No, totalmente. Y una autonomía.
4: Cuando a mí me dicen, hija, no estás, no estás muerta de que tus dos hijas vivan fuera, y siempre digo, para mí, porque esa no es mi naturaleza, fue... El evento menos egoísta que he hecho en mi vida. Bien. Porque yo las tendría, miren, abajo de cada axila, sí, a cada claro, una, amarradas. amarradas de mi cintura. Me costó mucho trabajo, pero yo sabía que es lo mejor para ellas para que aprendan a desenredarse en la vida. Y esto es un mensaje
5: para todas las mujeres, pero fíjate que curiosamente los hombres tenemos, cuando vivimos en pareja con los hijos, la mamá tiende a retener... Y uh -huh. los padres a expulsar. Sí. Ahora, si eres una mamá que no tiene a su pareja al lado, que educa junto sí, con sí. la abuela, la tía sí, o lo sí. que sea la estructura,
0: sí.
5: definitivamente tienes que hacerte la idea, ¿eh? uh -huh. De que estás educando para que tus hijos no te necesiten.
4: Claro, estamos educando para expulsar. P
5: pero en sentido positivo, sí, para que claro, no, claro. no haya interpretaciones raras sí, de sí, sí. qué cosa más aberrante estamos diciendo. En lo absoluto, lo que estamos haciendo es permitirle tener
4: capacidades para desarrollar su propio proyecto de vida. Lo dijiste muy bonito, Vidal. Eres un hombre, eres un hombre sacro, casi. <risa> <risa> Educar a los hijos para que no te necesiten. Para que no te necesiten. Ay, ¿qué hacemos?
5: Y la pregunta es, Yo ¿estás ya no preparando a resolver ningún problema? ¿Te eh? estás preparando tú, mamá, papá, para que de a de veras puedas soltarlos? Claro. Porque no te preparas para soltarlo. Lo tienes tan lejano, tan fuera de tu radar, que no estás pensando en qué requiere claro. enseñarle a mi hijo que
4: haga por él mismo y porque ya no lo
5: voy a seguir haciendo. Por el él. otro
4: día estaba con un amigo que viene de una familia muy adinerada y me estaba contando que cuando tenía 20 años, de la nada, creo que hubo un pleitecillo ahí con su papá y se volteó el papá y le dijo, a partir de hoy, ni un centavo más. Me dijo, me quitó el dinero, no me pagó la carrera, o sea, me contó una historia trágica. Y terminó diciéndome, es lo mejor que me pudo haber hecho. Porque tú no sabes cómo resurgí y cómo me di cuenta que yo era mucho más capaz ¿Claro? de lo que yo creía.
5: Ah, claro. Ah, claro. La sobreprotección, lo he dicho, lo hemos dicho infinidad bueno, claro, de veces, claro. es una variante de, so de maltrato. ¿Por qué? Porque le estoy dando el mensaje que él no puede. Te estoy diciendo, no vas a poder.
4: No, si vienes, vienes desatado, ¿eh? Regresando del corte, agárrense cuentavientes, vayan sacando una caja de clínicos, porque las que siguen están del infierno. Vidal Schmil les viene a dar una cátedra de cómo le van a hacer para ser mejor papás en el 2017. Regresando en W Radio.
0: Más de baile, W, al aire. Ya volvemos. Dos Cero uno, Siete Marta de baile en W 96.9 y
4: Estamos de regreso en W Radio Estamos con Vidal Schmil que viene con un martillo En la mano Y <risa> un, un mazo, mazo en la otra Nada de que feliz año, nada. ni que nada, pónganse o sea, a, a ver, trabajar. viene a darles una arrastrada a todos. ¿Quieren ser mejores papás en el 2017? Bueno, pues ya arrancó con dejen de estar tan distraídos, este, con el celular, entre otras cosas. No de nada, absolutamente nada por hecho. Y vamos con el tercero.
5: Tus hijos no valen o dejan de valer por sus calificaciones escolares.
3: ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! Yeah, no, no, lo repetimos el año pasado hasta alcanzar. Hasta, hasta
5: repetimos la, el escrito que hizo el director coreano. Eh, coreano Esa Singapur, Singapur, claro. Singapur, etc. Reduce tu ansiedad respecto a las boletas, por favor. Y observa sus habilidades sociales con la misma importancia que le das a su desempeño académico. Explica. Es decir, sus habilidades sociales, que el niño sea capaz de agradecer. De hacer una solicitud, de dar las gracias, de pedir las cosas bien, de tener amigos y conservarlos. Eso
4: tiene. De llevarse bien con la gente.
5: Y pelear y saber resolver sus conflictos. No claro. todo es tomados de la mano cantando para pues irse sí, a dormir. Sí, sí. Sí, sí. Claro, o sea, así ¿no? no es la vida. Entonces sí. aprende a manejar el conflicto, aprende a pelear también y que tu hijo tenga esa capacidad de recuperación. ¿vale tanto como cualquier desempeño académico que tanto valoras y celebran en las escuelas y hacen
4: ceremonias al respecto? Miren, Mónica Flores, la CEO de Manpower Group para México y Latinoamérica, que siempre habla de eh, el tema laboral, eh, lo ha dicho veinte veces, bien antes. Las nuevas competencias que son de, de, las competencias blandas, no tienen que ver con el que se sacó diez en matemáticas en sexto de primaria, Nada. o el que se sacó 9.8 en, en trigonometría en quinto de prepa, son los grandes empresarios o los grandes empleados del mundo, ¿eh? Los grandes empleados del mundo son la gente que tiene adaptabilidad, capacidad de trabajar en equipo, son gente creativa, innovadora, eh, que están orientados a la resolución de problemas. Son competencias absolutamente sociales. ¿Y cuántos de ustedes no conocen a genios en su familia que son totalmente incompetentes es, con la sociedad?
5: Analfabetas emocionales. Analfabetas ¿sí? emocionales. No, puedes, no pueden leer. Sí. leer.
4: A una persona. Emocionalmente la cara, los gestos, qué significa. Claro. Para nada. Y les digo una cosa, porque lo hablamos todo el año con tanta gente diferente, con eh, la gente de Can Academy... con Claudio X González, lo hablamos sí. con este este chavo que vino de Miami. Bueno, hemos hablado del sistema escolar mexicano veinte mil veces. ¿Cómo le van a exigir a un niño nueve o diez en matemáticas? Cuando tenemos un sistema escolar, pésimo. Salimos por quinceavo año consecutivo, el último lugar en la prueba pisa.
5: Pero ahora seguimos hablando de aspectos académicos. Sí. ¿Dónde está la socialización? ¿Dónde claro. están las habilidades socioemocionales de los docentes? Claro. No nada más de los niños. Claro. ¿Quién se las va a enseñar? Claro. Claro. ¿Por qué no estamos orientando a los profesores a tener dinámicas? a tener espacios reales uh -huh. de diálogo, reales no simulados uh -huh. no por enseñarle a, 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 a que comunicar un conflicto, a hablar en público vas a resolverlo todo a, verdad? Ver, a
4: mí me impresiona muchísimo esto que estás diciendo ahorita, porque yo se los conté que un día que estuve en una clase de observación eh, de mi hija, la más chica que está terminando su último año de, de preparatoria me impresionó mucho porque para empezar el salón son 13 alumnos la maestra, todos están sentados en una mesa redonda. Y la maestra está sentada, pero casi, casi echada por a, para atrás. Platicando, como, ¿no? como que si no fuera parte del grupo. Y básicamente lo que hace la maestra es guiar nada más la conversación. ¿Sí? Ella pone un tema sobre la mesa y ella se echa para atrás y observa la conversación entre todas las alumnas, lo que piensa una, lo que piensa la otra, tienen que discutir, tienen que debatir. Porque esa es la vida, y así es como les enseñan, por ejemplo, inglés.
2: Bueno,
5: esa metodología que es tan aparentemente de, de vanguardia, sí, sí, o, o sí. como te lo podría decir? Sí, 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 sí. Como alternativa, Moderna, o sí, alternativa, sí. debiera ser el mainstream, claro. el, lo principal de la educación.
4: Sí. La Porque educa esa es la vida. Lo,
5: lo académico, el discurso de la vaca sagrada que tiene la sabiduría, se acabó. Sí. Bueno, ya no hablemos nada más de metodología de enseñanza-aprendizaje Hablemos de que los papás debemos verdaderamente cambiar el, la, la, la visión A que mi hijo tenga ese desarrollo social Al mismo nivel de importancia que le das a su 10 o a su 5 en matemáticas Claro. Eso te va a ayudar muchísimo a descargar tensiones en el hogar Toda la cuestión de las... Malditas, perdón, tareas claro este Todo ese tipo de cuestiones que producen un, un estrés y una tensión familiar innecesaria Aparte
4: les digo una cosa, los grandes CEOs, los, los grandes directivos La gente profesionalmente muy exitosa Es gente que tiene todos esos talentos Entonces es posible que ustedes vean a su hijo ¿No? Ves a Jorge y Pedro tu hijo Pedro es súper bueno para el colegio, pero a lo mejor es un niño como más tímido, que le cuesta socializar, que es a lo mejor más introvertido, que le da pena ir a pedir que le rellenen el refresco en el restaurante. Y luego tienes a Jorge, que es, bueno, no doy crédito a lo pésimo para el colegio, que de veras no le entran las matemáticas, pero es líder, organizó a todos, es seductor, encantador, todo resuelve, todo inventa, todo negocia. ¿Cuántos de ustedes no conocen amigos que de veras terminaron prepa porque Dios es grande y son unas balas en la vida?
5: Porque ya te aplicas a tu campo de especialidad de interés. Sí. Ese estudio de fondo ocurre a nivel profesional. Antes... Por favor, dale el cimiento de personalidad. Claro. Eso es lo que importa. Y ve qué prioridades tiene la escuela en donde están tus hijos.
4: Sí, a veces es creo que mejor que vayan a terapia, a sí. que vayan a clases de regularización de matemáticas de tarde, ¿no?
5: Ahora, hay otra recomendación para ser mejor mamá o papá en el 2017 sí. que tampoco va a agradar mucho. Reduce tu verborrea. Verborrea. Apaga tu motoboca. Y establece reglas claras en casa para fomentar valores. ¿A qué me refiero? Deja de cantinflear. Mira, Mario Alberto, en la vida el respeto es muy importante porque sin respeto eh, ya no nos respetamos. O sea, cantinflas reencarnado, no dijiste nada, te pones solemne y quieres que tu hijo, con ese discurso solemne, obscuro, tenga una revelación divina y se vuelva respetuoso. ...por decreto tuyo. Esa es una completa aberración. Hablamos de educación en valores. Uh -huh. ¿Cómo fomentamos los valores? Los valores tan importantes... Bueno, vamos a empezar por algo muy sencillo. Pon reglas claras en tu casa... ...vinculadas... Uh -huh. ...con los valores. ¿A qué me refiero? A ver. a ver, ¿quieres que respete? Deja de hablar de el respeto al derecho ajeno. Es la paz. Por una regla muy concisa... ...para usar las cosas de tu hermana tienes que tener permiso de ella y viceversa, esa es la regla la niña no tienes que estarle explicando el valor y la utilidad del respeto lo único que hace es vivirlo o en esta casa no maltratamos ni nos burlamos de los demás esa es una regla de casa entonces no, no te puedes estar burlando no puedes estarle haciendo caras la regla es no puedes maltratar al otro o no lastimamos a los animales o en esta casa tampoco robamos deja las reglas claras y disminuye tu discurso sobre los valores. La norma
4: define el valor, la regla define los valores, no los valores a las reglas. Carlos, ¿cómo se llama? Kazawa, Yasuga, Yasuga, el de, de, de Yakult, sí. eh, en un discurso que lo vi el otro día en YouTube decía, en Japón, la gente deja una bicicleta en la calle o un celular y nadie lo agarra. Porque la premisa es, si no es tuyo, es porque es de alguien más. Elemental. ¡Punto! ¡Punto! Y seguro va a regresar
5: a buscarlo a ese lugar. Claro. Entonces, ese es el punto. De verdad, bájale a tu verborrea, bájale a tu discurso. Sí, a los sermones internales. Sobre valores. Claro. Y, y clases sobre valores. Eso es ridículo, perdón. Si, si estás en clase de filosofía, va. Pero desde la formación ética... Pon reglas de convivencia que no excluyan. Y, por favor, incluye normas de colaboración colectiva en el hogar. ¿eh? Los niños son... ¿Quieres ser mejor mamá o papá? Deja de estar haciendo todo por ellos, llevándoles de cenar. Enséñales a que ellos hagan las cosas y colaboren. Y quiero llegar a un punto donde voy a hacer unas cuantas operaciones aritméticas. Si tú, tienes, si tú eres mamá de un niño, de una niña de 15 años que va en tercero de secundaria. Uh
0: -huh.
5: Vamos a sumarle tres años de bachillerato uh -huh. y cinco de profesional.
0: Uh -huh.
5: 2017, uh -huh. más ocho años que uh -huh. le restan de estudio uh -huh. profesional. 2025. se va En el 2025 se va a graduar, uh -huh. donde tal vez pueda ser independiente, ¿verdad? 2025. Si tienes un hijo de 10 años que va en cuarto de primaria, uh -huh. vamos a sumarle 13 años, se gradúa en el 2030. Uh -huh. Si tienes una hija de 7 años que va en primero de primaria, le sumas 16 años, se va a graduar en el 2033.
4: ¿Por no sé a dónde vas, pero te estoy odiando. ¿Qué quieres decir?
5: ¿Conoces el guión de lo que va a necesitar tu hija en el 2033? Cállate. ¿Sabes en qué educarlo? ¿Las competencias de la globalización y del uh -huh. siglo XXI? Uh -huh. Perdóname, no tenemos la más... Pajolera idea, remota idea, de cómo va a ser la sociedad, la economía, las formas de trabajo, lo, la familia, las estructuras sociales. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Regresar a lo básico. De regreso, back to basics. De regreso a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Decencia, trabajo ético, amor. Y tiene que ver con empatía. Deja de estar buscando las nuevas competencias. Deja que las, desde el punto de vista académico, las universidades que tienen que hacerse cargo, se hagan cargo. A nivel hogar, regresa a lo básico. No estés buscando nuevas corrientes educativas y a ver qué dice nuevo, tal o cual autor. ¿Por qué no regresas a lo que te enseñaban? Trabaja, ten metas, ten ética, no tienes que pisar al otro para salir. Tú no conoces el guión educativo requerido para cuando tus hijos se independicen de ti. Así que no busques nuevas tendencias. Trabaja en lo básico de la estructura de personalidad de tu hijo y de ti misma.
4: Yo te voy a decir, y, te, y ahorita les voy a leer algo que va perfecto con lo que acabas de decir. Yo sí sé un poco por una, un artículo que leí algún día en la revista Time. ¿Cuáles son las competencias para el 2033? ¿Quieres llorar? Por favor. El gerente en promedio, o sea, así leve. Va a tener que hablar cinco idiomas. Su idioma materno más cuatro este idiomas más. Imagínense ustedes lo que van a tener que saber hacer sus hijos en el 2033. Claro. Si quieren agobiarse. Más o menos cinco idiomas Más mínimo. o menos cinco idiomas así leve. O sea, el gerente de Bancomers. Uh -huh. Sí, 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 sí. Ese es el nivel de globalización que va a tener el mundo. Ahora,
5: puedo objetar algo. Es sí. probable que los bancos... Sí. ni existan. ...ni requieran un gerente. Uh -huh. Porque todo va a ser claro, online. claro y para allá va la cosa claro. pero sí tiene que haber alguien que pueda coordinar las cosas y el trabajo en equipo va a ser
4: necesario te va a encantar lo que te voy a leer Venga. all I really need to know about how to live and what to do and how to be I learned in kindergarten wisdom was not at the top of the graduate school mountain but there in the sand pile at school these are the things I learned share everything play fair don't hit people put things back where you found them Clean up your own mess. Don't take things that aren't yours. Say you're sorry when you hurt somebody. Wash your hands before you eat. Flush. Warm cookies and cold milk are good for you. Live a balanced life. Learn some and think some and draw and paint and sing and dance and play and work every day some. Take a nap every afternoon. When you go out into the world, watch out for traffic, hold hands and stick together. Be aware of wonder. Remember the little seed in the styrofoam cup? The roots go down and the plant goes up and nobody really knows how or why, but we all are like that. Goldfish and hamsters and white mice and even the little seed in the styrofoam cup, they all die. So do we. And then remember the Dick and Jane books and the first word you learned, the biggest word of all, look. Everything you need to know is there, in there, somewhere. The Golden Rule and Love and Basic Sanitation, Ecology and Politics and Equality and Sane Living. Take any one of these items and extrapolate it into sophisticated adult terms and apply it to your family life or your work or government or your world and it holds true and clear and firm. Think what a better world it would be if we all, the whole world, Had cookies and milk at about three o'clock in the afternoon, and then lay down with our blankies for a nap. Or if all governments had as a basic policy to always put things back where they found them and to clean up their own mess, and it still holds true. No matter how old you are, when you go out into the world, it is best to hold hands and stick together. Compartes. Ah! Gracias. Eso, Eso es el regreso a los básicos. Eso es el regreso está a los básicos. Está en español, se lo voy a traducir ahorita, no tengo paciencia. Entren a mi sitio, ahí está en el home, en español. Everything I needed to learn, I learned in kindergarten.
5: Tal cual. ¿No está divino? Tal cual. Dejemos de estar tan ansiosos por las nuevas competencias, los 72 idiomas, incluyendo chino mandarín. Habla, Ay, sí. Milk and a
4: ver, esperamos.
5: Vámonos, de regreso. Párale. 2017 que sea un año. Y lo voy a decir tal cual ¿Por qué no lo, lo hacemos como campaña, sí. Marta? Hagamos el 2017 el año de la empatía La empatía no como ponerse en los zapatos del otro En un enfoque limitado y superficial Estimula que vea el niño su mundo Y que le importe lo que pasa en él Vamos a reducir, por favor, el síndrome selfie ¿Qué es el síndrome selfie? Tú obsérvalo. Gente con boca de pato tomándose fotos en los lugares, sin ver los lugares. O sea, tienes la Torre Eiffel atrás de ti, tú haciendo boca de pato, y no ves la Torre Eiffel. Dejas de percibir el mundo, y esto es una campaña. Los selfies Y la, 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 la El síndrome como tal No tomarte un selfie ocasionalmente No, no Estoy hablando ya como síndrome
4: Claro Es que ya claro. Estás fomentando el narcisismo No, pero todo es que a ver en de ¿Cómo estoy yo? Pero la apreciación Así. de todo también ah, claro A ver, ustedes vieron que subí una foto En Instagram de mi hija y yo en Versalles En Thanksgiving Ok y te lo juro, o sea, me pasé peleándome todo el camino en todos los lugares con ella, porque le decía, Camila, estamos en París, salió en un dineral este viaje, Ve y no estás París. viendo todo por estar viendo tu celular y estar en el Snapchat con las amigas. Así es. Desesperante. Bien. Bien. Sí, eso, tiene que ver, eso tiene que ver con, Chile. con justamente.
3: Y así están todos los adolescentes.
4: ¿eh? Está relacionado con no, empatía. No ¿eh? importa
3: ¿eh? si uno está en París o en Xochimilco.
5: O en Xochimilco. Ves los
3: conciertos desde tu celular porque estás grabando. Ah, claro. ¿así está es? terrible. No, Todo
5: es a través de una pantalla. Sí. Ya no disfrutas el lugar. El síndrome selfie es poner toda la atención en el niño. Y esto, relacionado con ser mejor mamá o papá para 2017, uh -huh. deja de. Adular a tus hijos. ¿Crees que es reconocerlos? No, los estás adulando. Qué bárbaro, Paquito. Qué bonito dibujas. Nada más iluminó bien, hombre. Dile, <risa> este,
3: no
4: se salió de la raya.
5: Nada más dile, oye, me gustó. No ningún picasso, Exacto, Nada dile, oye, todo me gustó. Eso, esta bueno, ¿eh? Me gustó que no te saliste de la raya. Uh -huh. Además, sé específico. No sí. le digas, eres el próximo picasso. picasso. <risa> me gustó que Hiciste todo tu esfuerzo jugando fútbol. No, eres el próximo chicharito. Claro. Deja de adular porque se va a volver insufrible tu
3: hijo. ¿Sabes? O sea, a mí me dijeron que yo iba a ser Miss Universo, Vidal. ¿Qué te pasa? Todos los días me decían... ¡Ay, Miss Universo! A mí mi mamá nos dijo a todas, nuestras, a todas sus hijas mujeres...
4: ¡No creo que haya concha para estas perlas!
3: Ay, ¡Qué bonito. tal! Esa
5: es buena. Esa la voy a adoptar, ¿eh? Por favor, con crédito. A lo que voy es... No puedes fomentar la soberbia y confundirte tanto creyendo que estás fomentando la autoestima ¿eh? es soberbia la soberbia no tiene que ver con autoestima por favor separémoslo y esto de, de, de adulación reconocerlos es diferente si los alabas excesivamente no fomentas su autoestima entonces, quieres ser mejor mamá o ser papá ubica a tu hijo sé más específico y no le pongas etiquetas de es muy inteligente. ¿Sabes qué pasa con un niño al que le dices constantemente que es
4: inteligente, uh -huh.
5: que tiene tal prestigio, que no po no se pone en
4: riesgo, entonces no, no toma riesgo no, alguno? No, no, no. Y aparte te digo algo, siente una gran presión. Así es. Por, por llenar los zapatos. Así es. Entonces no etiquetes ni para
5: bien ni para mal. No etiquetes. Uh -huh. Ubícate en el comportamiento, felicítalo por un comportamiento y sé lo más específico posible.
4: Ok, regresando del corte, agárrense, porque les va a explicar, para todos los que quieren ser mejores papás en el 2017, Vidal Schmil, una cosita muy bonita que suena muy amable. Se llama terapia de shock. Regresando en W Radio, no se
0: vayan. Más baile en W, al aire, ya volvemos. Dos Cero no, Marte de baile
4: En W 969 en W Radio Y estamos eh, en terapia grupal Con Vidal Schmil Que es un gran pedagogo Fundador de Escuela para Padres Dándoles unos tips muy amigables Para cómo ser un papá y una mamá Espectacular en el 2017 Y que es una lista Infernal Adiós pastores, se acabó sin la Navidad Sin piedad, sin ya. piedad Para este 2017 Lean todos los puntos en martadebaile.com Y lo vamos a subir también a bebemundo.com Ok, vamos en el punto número 9 Vamos al 9 Dale a tus hijos
5: adolescentes terapia de shock A través del servicio social Me gusta lo de la terapia de Terapia shock. de shock Sácalos de su microcosmos consumista de Y si tengo mi iPhone Y si tengo el 7 O si tengo el 6 O si me das el Qué iPad horror. O si me das el este Y si tengo la marca tal De zapato o de sandalia Dile ok mi amor Ponte la sandalia que quieras uh -huh. Hoy vamos a ir A pintar bancas uh -huh. eh, Así que te recomiendo No te pongas esas sandalias
0: uh -huh.
5: Y vamos a ayudar A los niños que no ven Uh -huh. ...que están en este lugar... Uh -huh. ...vamos con gente que es más vulnerable... Uh -huh. ...y vamos a ayudar de una manera real... ...no solo es comprando un juguete... ¿eh? Uh -huh. es ...el juguete está bien... ...pero espérame... ...vamos a involucrarnos un poquito más... ...una mañana de trabajo los sábados... ...por lo menos cada 15 días... ...en alguna institución... ...que ayude a seres más vulnerables... ...puedes darle a elegir... ...si es con animales... Si es reforestación, si es con viejitos, si es un orfanatorio, sí. si es lo que quieras. Sí. Pero no es opcional si lo haces o no. Claro, Es terapia de shock. Lo que tú hagas en esta dirección, vas a ver en lo que va a redituar. ¿eh? De entrada va a ir con una jeta de este tamaño, sí. va a ir con ojos de huevo cocido, arrastrando, alucinándote y diciendo que le estás echando a perder la vida. Porque se está dejando de ir sí. con Fernando. No, no puede ver a Fernando Entonces Siempre sí, pues se llama Fernando No sé por qué este, Pero Los galanes Pero el tema Es Oblígala u oblígalo Sí Y verás cómo Terapia de shock En no cuestión Más allá de dos Tres meses Empieza a modificar Toda su percepción De mundo
4: ¿eh? Oye Es que yo tengo que, que También abonar A este comentario venga, venga, Hay un venga. programa en tele En Estados Unidos Te va a traumar ¿Eh? que se llama Scared to, to Death, o algo así, Scared, así, como algo así como eh, muerto de miedo. Muerto de miedo, okay. sí. Entonces lo que hacen es, es un programa en donde, es un programa de televisión y un programa de shock, todas las mamás y papás con hijos que son que van en vías de ser delincuentes, ya Ajá. sabes, el de 15, que fuma mota, el de 14, que, que se roba casa, cosas, sí. el de 16, que anda con bandas, sí. perfecto, los meten a la cárcel una semana, lo he visto, ya lo viste, ya eh? lo vi, ya lo los vi, meten, lo, o sea, literal, los meten a la cárcel una semana, un día, no me acuerdo cuánto tiempo es, con carceleros, digo, con, con, con prisioneros de verdad... Sí, que los confrontan y Que les... los confrontan y que les meten unas arrastradas que ahí les encargo. Y dicen que ha funcionado en muchos casos. Estoy y que seguro. los niños salen horrorizados. Estoy y seguro. Y hay unas escenas de que el, el prisionero que está ahí por tráfico de drogas, así gritándole al niño de 14 años de... ¡Ah, te sientes muy gallo! ¡Te sientes muy gallo! ¿Quieres vender drogas? Perfecto, perfecto. Vas a vender drogas y vas a acabar acá. Y ves este, ves esta cortada, esta cortada fue un cuchillazo que me metieron. Ay, ¿Quieres ya? que te pase eso? Y el niño así con una cara de quiero a mi mamá.
0: Claro.
5: Un día en la cárcel. Bueno, sí. no, mi terapia de shock, a mi terapia de shock es más amigable, es menos radical, pero sigue siendo shock. Sí. Vas a servir. El concepto, Marta, es vas a servir. El concepto de servicio debe de quedarles clarísimo que no es servilismo. Servir significa apoyar, ayudar, vuelvo Real, al tema no. de la empatía. Este año es de empatía. Y no porque sea un elemento que solamente este año vaya a poder funcionar, sino porque es fundamental poner nuestra atención en este concepto que humaniza. La empatía es una ventaja competitiva. Que un
4: ser claro. humano puede tener ¿eh? claro y, y, y vamos a resumirlo así hablaste de el narcisismo y el egocentrismo que produce el la selfie, selfie no a eso súmale que los niños están sobrecompensados porque como estamos super trabajando y agobiados y traemos unas culpas infernales les damos todos a todo a manos llenas y encima de eso no entendemos por qué que yo diría que muchos niños hoy en día padecen de eso creen que el mundo gira a su alrededor pues y narcisismo? cree que no hay nada más importante que uh -huh. ellos revisa por favor
5: te voy a mandar un pedacito del DSM 5 uh -huh. que es el, el, el tratado donde se describen los trastornos mentales que es el libro oficial digamos uh -huh. sí. Bueno, se describe narcisismo y habla exactamente de lo que me acabas de mencionar el mundo gira a mi alrededor como uno de los elementos dos, no tengo empatía porque no observo al otro y todo está supeditado y todo es acerca de mí. Yo aquí, yo allá, es un síndrome mucho más peligroso de lo que creemos, ¿eh? Sí. Y esto me lleva a la siguiente observación y recomendación para el 2017 para mamás y papás
4: Apunta Lili, vamos a hacer también un programa sobre cómo quitarle el narcisismo a tu hijo A punto de patadas <risa> Terapia de
5: shock Y de entrada a servir
4: Exacto. Vas
5: a servir me a gusta. gente más vulnerable, animalitos vulnerables Sí. Haz algo sí. por el entorno que te importe claro. Aunque no sea tu, circu tu circunstancia personal, claro. que te importe Muy bien Campaña de buenos modales y cero groserías en casa. Rescatemos a Barney, por favor y gracias.
4: Por favor, pide
5: las cosas, no las exijas. Eso es una regla de casa, ¿no? Nada de sí, güey, no, güey. Se acabó, güey. No puedes hablar de esa manera. Ojalá que en estuviéramos casa.
4: en esas, güey. Bueno, si aquí yo ya he visto hasta de... ¡Ay, ya, mamá, no
3: mames! Así es. Y, y no manches. No dijo no, no manches. Así no hablan los niños.
5: No, no claro. No, si A los niños que hablan así, Los eh. adolescentes nada más. Autocontrol verbal es una campaña de autocontrol verbal para evitar lo que se llama coprolalia. Técnicamente, ¿qué significa coprolalia? Copro, ese mm. es, lalia... Hablar, balbucear, que no puedas hablar sin decir groserías. La otra vez iba yo, tomé el metrobús, me fui en metrobús a un lugar. Escuché una conversación de una persona al lado, de verdad, de siete palabras, cuatro eran groserías y los demás eran artículos y conjunciones. O sea, no todo era grosería, no puedes hablar de otra manera. Entonces vamos manejando ese mal hábito. De de, de, de de las groserías en casa. De, de veras, no la permitas en tu casa con tus hijos, pero tampoco las digas tú. Haz un esfuerzo. Los modales, estoy hablando del por favor y el gracias, el, eh, los modales son como el aceite que evita que haya fricción entre las piezas de un motor. ¿eh? O sea, va a haber fricción por convivir. Los buenos modales, el, el, el darte lugar, el,
4: no el, el
5: servirte el vino, el, 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 darte, el abrirte la puerta del auto, sí. cambia todo, aunque estés molesta con una persona. ¿eh? Sí. Pues eso de es clave.
4: De ¿Quieres ser mejor mamá,
5: ser mejor papá? Mejora tu sentido del humor al educar. ¿Qué significa eso? No te tomes tan, tan en serio y no des tantos discursos ni conferencias a tus hijos. Va. No posees la verdad revelada y no permitas que se te amargue tu carácter. Cero burlas. Más sentido del humor. De veras, hay que dimensionar los problemas. Hay cosas que de pronto estás tomando tan catastróficamente, tan va a haber un futuro devastador para mi hijo, para mi hijo, porque no hizo la tarea, o porque es desordenado y no está poniendo las cosas en su lugar, o porque bajó de promedio, iba con casi 10 y ahora sacó 8.4... ...y ahí está la mamá en la escuela... ...tratando de resolver el problema... ...bájale... ...no es para tanto... ...un poco más del sentido del humor... ...y más si tienes adolescentes... ¿eh? ...los adolescentes son particularmente ácidos... ...y si te la tomas tan en serio... ...van a hacerte pedazos... ...entonces mamá, papá... ...quieres mejorar tu desempeño como tal... ...de a de veras... ...bájale a tu solemnidad... ...no te tomes tan en serio... No y tienes... Tus batallas, ¿no? Híjole, eso es por otro lado, pero los papás estamos tan preocupados por resolverle la vida a los hijos que cuando los hijos no responden según tus expectativas, te sientes decepcionado. Pero es una estupidez estarte haciendo ilusiones de algo que no te puede dar y que no necesariamente ni siquiera has comunicado con claridad lo que quieres con él o con ella. Claro. Por último, comprende y aplica. Los tres enfoques de la disciplina inteligente. Hay tres enfoques de disciplina para ser mejor mamá o ser mejor papá. Primero, la prevención siempre será mucho más barata. Prevé. Prevé. Los niños vamos a estar, vamos a hacer un viaje largo en camioneta. Llévate cuadernos para iluminar, ah. llévate plastilinas, llévate. prevé. Ya sabes que van a acabar agarrándose del moco si no. Tienes actividades planeadas. Anticípate. Prevé. La primera estrategia disciplinaria es la prevención. Segundo, reparar y resarcir cualquier daño real que haya producido. De nada sirve que tu hijo se sienta culpable, que se sienta, que le quites absolutamente todos los celulares, derechos, etcétera. Lo importante es que tu hijo enfoque el daño que hizo hacia la persona... Y trate de reparar y resarcir cualquier daño real. Lo importante es que restaure, Marta. No se trata de culpabilizar a tu hijo. Se trata de que sea capaz de dar la cara y reparar el daño. Eso es lo que en un momento dado yo puedo sugerir para este 2017 como herramientas fundamentales de disciplina: prevención, reducción y restauración.
4: ¿Cuánto pagarían ustedes porque Vidal Schmil se fuera a vivir a su casa un mes? Porque yo estoy dispuesta a pagar en euros, ¿eh? Ah, Hasta va. en euros, ¿eh? Cotizamos. ¡Qué delicia, ¿no? Como ese programa de 911 Nanny. Sí. Que, claro, sí, sí, que sí, se sí. va a vivir a la casa y observa todo lo que está sucediendo Lo que está pasando y la dinámica. Ay, ya ven a nuestras casas, Vidal.
5: Este año, 2017, lanzo un nuevo producto muy importante en EscuelaParaPadres.com, uh -huh. donde voy a estar... Prácticamente donde tú me permitas, accediendo de una manera muy sencilla y dándote información en el momento que lo requieras. Es una plataforma de aprendizaje que lanzaré en el 2017. Ah,
4: pues te felicito porque no surge. ¿eh? Sí. Vidal Vidashmil está en escuelaparapadres.com por si les urge contactarlo. Eh, ¿Das terapia? Nunca te he preguntado. No. No, 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 porque no soy terapeuta,
5: no soy psicólogo, sí. no tengo el título para ello. Sí. Yo soy pedagogo y por lo tanto doy pautas pedagógicas. Y estrategias educativas
4: O sea, tenemos que comprar tu libro Escuela sí, y, para Padres
5: Y, y ver, ver mi sitio y ver todos los videos que voy a estar subiendo Y toda esta plataforma de EscuelaParaPadres.com Pero, pero Contesto, incluso participo en consultorios sí, de Bebemundo, sí, sí, claro. participo en consultorios propios que se sí. llama Vidal Escucha Vidal Responde, en vivo por, por internet, en fin.
4: Bueno, síganlo, está en escuelaparapadres.com o en Twitter, arroba escuela-padres. Así es. Gracias Vidal, Al qué buen contrario. regalo. Oigan, todo lo que dijo Vidal hoy, los 12 puntos completos están arriba en martadebaile.com para que los impriman y los peguen en el refrigerador de su casa para que sus hijos se pongan a templar. Pueden hacer tazas, se van a dar cuenta tazas que... y playeras con ellos que ustedes hoy van a cambiar. Gracias, Vidal. Un placer. <risa> este mes, en Revista MOA, no te mueras en el 2017. Todo lo que necesitas saber para salvar tu columna, nervios, ojos, corazón, tiroides y hasta el metabolismo. Por primera vez, predicciones a la MOA. Te decimos cómo pinta el 2017 para cada signo zodiacal. Te urge cortar cómo hacerlo de la mejor manera, si existe. MOA Diciembre, 168 páginas para huir de la muerte Oigan, cuenta bien. Ya llegó también una parte muy importante de este programa y de esta semana de reconstrucción y regeneración total. El doctor César Sánchez Galeana, que es nuestro cirujano oftalmólogo, de cabeza, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva, catarata. Este, ¿qué más?
6: Y pues muchas cosas. Pus, más.
4: pus, perrillas, eh, conjuntivitis por alergia, conjuntivitis infecciosa. ¿Qué más me falta?
6: Pues ya, ya es Lástic. prácticamente ya Smile Niopía
4: Astigmatismo
6: Hipermetropía Presbicia,
4: es, presbicia. Es, es. Exacto Todo eso Catarata Exacto Oye, ¿te quedas visco si haces visco y sacas la cabeza de la ventana? Da un es aire? un mito Es, ¿Es un, un mito, mito. ¿No sí. es cierto? No te, te va a dar un ¿no? aire y así, y
3: así te vas a quedar si sigues haciendo visco ¿eh? Igual que esto. las perrillas
6: son un mito, ¿no? Si ves un perrito por ahí ¿Te da perrilla?
4: No, es eso mico, es un invento pero eh. Por eso, ¿Pero te
3: puedes quedar visco,
6: claro. ¿Puedes hacer algo para
4: quedarte visco. No, es muy Muy, no, muy, o sea, muy No, O no se
3: rompe alguna una liga, liguita no. O cualquier cosita Que ya ahí se quede el ojo Así No, todo no pasa
4: nada Virulo Bueno, <risa> hoy viene O sea, a decirnos 10 tips para tener una vista De 10 En este
6: 2017 Correcto. Bienvenido César. Muchas gracias, feliz año a todos. Muchas uh -huh. gracias por la invitación. Y fíjate, los ojos son una extensión del cerebro y es eh, el cerebro el que se manifiesta a través de la vista. Sí. No puedo creer las estadísticas, César. Tres de cada diez
4: necesitan lentes y no lo saben. No lo la puedo creer. Mitad, la mitad no lo sabe. 10% de la población padece diabetes en México y 5% de los diabéticos se van a quedar ciegos este año. Este, ah, no sé. lo puedo
6: creer. En México no hay una cultura de evaluación de la, de la vista. Los médicos no le decimos, desafortunadamente, a nuestros pacientes diabéticos que se tienen que checar los ojos. Entonces, es muy importante la difusión que se hace en este programa y que se haga en medios de comunicación porque es un problema gravísimo. Uno de 10 pacientes tiene en México tiene diabetes. Y, por, bueno, somos el segundo lugar en epidemia de obesidad en el mundo, ¿no? Por la cuestión del consumo de carbohidratos, de azúcares añadidas, no refinadas, etcétera, ¿no? Y en los niños, que es mucho más importante. A ver, vamos a arrancar. Venga, primer o, punto. Vamos a dar 10 tips. Vamos a dar 3 para niños, 4 para adultos y 3 para los viejitos. Ah, y ¿sí? hay 3 para quimeras. <risa> a ver, ok. Primero, para niños. Vamos a transformarnos, ¿no? A Vamos a transformarnos en este año y para, para nuestros hijos, ya sabes, ¿no? Dan un seguimiento del embarazo muy bien. A los niños se les tiene que revisar los ojos desde el nacimiento. Porque hay enfermedades como toxoplasmosis, rubeolas, citomegalovirus y herpes que pueden afectar en, eh, en el vientre materno. Entonces, el pediatra detecta no Inclusive al paso del canal de parto, si la, si la madre tiene alguna infección en sus vías genitourinarias puede eh, manifestarse. Ok, entonces que lo revisen al nacer. Sí. Pregunten ustedes, y ¿le revisaron el, y el,
4: sus ojitos? Sí, el okay. pediatra
6: cada seis meses, en cada revisión, cada seguimiento hasta los dos años. Después de los dos años, porque hay glaucoma, catarata y retinoblastoma durante los primeros dos años, bueno, el, el retinoblastoma puede matar. No, es el, el cáncer más grave en los ojos, en los niños. A partir de los tres años, el niño ya se puede comunicar y nos puede leer una cartilla de visión. Si a los tres años no tienen graduación, un 5% de los niños puede tener algo de graduación que necesite lentes. ¿Pero que, cómo se llama la cartilla? Cartilla de visión o cartilla a, de Snellen. El,
4: ¿Qué dice ahí? A,
6: a. F, T, D. Exacto. R exact. hay cartillas de visión referencial donde ven rayitas uh -huh. y pueden seleccionar qué tipo de rayitas ven o pueden ver un patito, una, un barco, un pastel O sea, ¿tú dirías que a todos los niños a los tres años hay que hacerles una prueba? Sí, Up. si a los tres años su visión es excelente, ya los pueden revisar cada dos años, cada año o cada dos años pero entre los tres y los seis si tienen graduación y necesitan lentes, ya cuando se dan cuenta que es cuando entran a la primaria, ya tienen algún problema que se llama ambliopía, y el ojo es incapaz de ver al cien por ciento. Un ojo ve bien, el otro no ve bien, dice el cerebro, bueno pues no sí, voy a quedar nada más con el por ojo. Qué que voló que sí, sí Exactamente. yo no veía, no entienden, uh -huh. entonces, o oh, empiezan a desviarse los ojos, oye mi hijo ya tiene, ya se le están desviando los ojos, tiene estrabismo están haciendo viscos porque no ven bien, pero a ver una pregunta César,
4: normalmente llevas a tu hijo a terapia de manera super regular, a los tres años sigue yendo casi casi cada seis meses, el, el pediatra saca su, su oftalmoscopio, ¿su ¿no? oftalmoscopio uh -huh. y le ve con una lucecita pero,
6: pero yo no creo que eso sea muy profundo, pero no no es superficial, no le hace una prueba de una cartilla de visión no, o sea, detecta que no tenga una catarata, que no tenga glaucoma, que no tenga algo grave, fuerte, muy evidente eso más el, bien, eso, eso es el lo, pediatra Eso lo ve el pediatra O sea, ¿sí lo deberías de llevar a un oftalmólogo pediatra? Sí, sí, eh, puede ser a un oftalmólogo pediatra o a partir de los tres años a una revisión de los ojos para ver si necesita graduación ¿Y los oftalmólogos, por ejemplo, tú ves niños?
4: Yo veo niños Ah, ok, perfecto Todos ¿Todo los oftalmólogos todos ven niños, ver niños Ok, claro. perfecto Tres si no
3: años, tuvo, ¿eh? Si no pudiste tú llevar a tu hijo a los tres años y a los ocho resulta que te dice, no veo. Y ya tiene una miopía alta. ¿Cuánto tiempo, es decir, lo que quiero decir es cómo avanza la enfermedad? Si no se lo detectaste a los tres, ¿puede decir que a los nueve tengo una miopía del nabo?
6: En, <risa> o sea, quiso decir muy fuerte. Sí, puede ser muy fuerte. Y, y si más, allá, rápido, más allá entonces... de que aumente la graduación, el problema es que, eh, que, que pierda la, la capacidad de ver en un ojo. Ese es el mayor problema, porque como no vio bien durante tres o cuatro o cinco años, el cerebro baja la cortina y dice, sí, con claro. esto no veo y lo apago y ya no se recupera. Uy. Bueno. bueno, a mí, a mi hijo, a los cuatro años, levantó unos lentes de, de su abuela y dijo, veo maravilloso. Me veo maravilla, y ahí te diste cuenta. Ahí nos dimos cuenta cuando él tenía cuatro años. Sí. Wow. Y me lo llevaron y tenía dos o tres de miopía y cuatro de astigmatismo y había perdido 10% su capacidad de visión. Imagínate. Ahorita él tiene 18 años, desde los cuatro lentes. En, ojo, de, en, el en, en la casa del jabonero, el, el que no a, cae
4: resbala
3: y al que no lo empujan. Ay, sí. empujan, <ríe> empujan es, lo empujan, lo empujan. Oiga, doctor, ir lo empujan. doctor, y rápido nada más para que me despeje esta duda. El que uno tenga miopía y astigmatismo también durísimo. Implica, es que yo no entiendo muy bien, es, te vas a quedar ciego, pero sigues viendo luz. O sea, no ves, ves muy borroso, pero no te quedas mm. oscuro.
6: No, la una miopía muy alta o miopía magna destruye las células de la, de la retina o sea, puede en, nadar, la, en el la... centro pierden okay. la visión central. Hay algo que se llama degeneración coloidomiópica y pierden diez veinte 30, 50 por ciento. Pueden inclusive dejar de, de leer, de tener la capacidad de, uh -huh. de ver objetos, ¿no? Okay. O se les puede desprender la retina. Ok. Dos... El segundo punto para los niños, que no se froten los ojos. Es súper frecuente que lleguen a los consultorios, que los niños tienen años tallándose los ojos por las conjuntivitis sí, alérgicas. Es delicioso tallarse el ojo. Sí, yo, no, sé. yo lo odio. Eh, no. Es pues uno de los placeres culpables.
4: No puedes parar.
6: Es fuertísimo. Como Gordon Tabagán, ¿No? Pero ocasional, 70% de las causas de no en el, en el mundo. El principal factor para el tocó es tallarse los ojos y sabroso, hundiéndose el ojo o los nudillos. No. Eso lesiona, causa un, un fenómeno que se llama apoptosis en la córnea, que destruye las células y la córnea empieza a distorsionarse y ahí empiezas a tener irritación de los ojos por las conjuntivitis Y aparte la con las manitas sucias. Las manitas llenas de tierra. Entonces, que si... Papás Si ven a sus hijos no. Que se tallan los ojos Amarren las manos Por eso dice la abuelita Los ojos Se tallan con los codos Por eso Pero también Si ves
4: que tu hijo Se talla mucho los ojos Yo es lo llevaría Al oftalmólogo Porque claro. es un síntoma De que a lo mejor
6: tiene una con conjuntivitis alérgica Que es lo más frecuente ¿No? Una conjuntivitis alérgica Que requiere tratamiento Las primaverales Las invernales Que, mm -hmm. son, que son en esta época O las perennes Que te dan En cualquier época del año ¿Pero qué hace tallar Los Los ojos el taller de los ojos presiona la córnea, que este es este lente que, que tiene la mayor potencia en el ojo, la presiona y destruye las fibras de, la, de colágena y eh, activa un fenómeno que se llama apoptosis. Entonces las fibras de colágena empiezan a morirse y la córnea, que debe tener un grueso como una, una sección amarilla, desde medio milímetro, se empieza a adelgazar, 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 hasta que termina como un panfleto. O se adelgaza. Y al ser delgada, empieza a hacerse gorda, empieza a, a bombarse como si fuera un domo, uh -huh. pues hoy queratocono o queratoglobo. Si la córnea normal fuera un domo, el queratocono sería el monte Everest, sería picudo y muy delgadito. Pues eso okay. es muy importante, y te digo, lo veo a partir de, eh, de que vengo contigo, he visto muchos pacientes con queratocono ¡Ay! porque se tallan los ojos. ¿No? Ya Luz,
2: Fíjate de tallando
4: de salga que era tocó no Marta. Ay, ¡Qué horror! No, ya, cállate, César. También no vengas de pesado, ¿eh? <risa> que ya tuvimos con Vidal Schmil. Vamos a hacer una escúcheme. pausa y regresando un punto más para tener este, los ojos cuidados este 2017 para los niños y luego vamos a hablar de los adultos y de los adultos mayores regresando con el doctor César Sánchez Galeana. No se vaya.
0: Oh Masa de baile W al aire. Ya volvemos. 2 0 7. Masa de baile en W 96.9 al aire.
4: Estando de en W Radio, eh, también aprendiendo en esta semana de reconstrucción. ¿Cómo le vamos a hacer para que los ojos los tengamos bien en el 2017? Porque qué horror, 5% de los diabéticos que son un chorro en México se quedarán ciegos este año y casi el 50% de las personas en México necesitan lentes y la mitad no lo sabe.
6: Y sabes qué. Está pasando algo muy grave. Estamos pasando más tiempo en interiores y menos tiempo en exteriores. Hay un artículo publicado en Nature en 2015 que dice el boom de la miopía. El 50% de los adolescentes en los Estados Unidos tienen miopía. Pero en los países del sudeste asiático, personas entre 15 y 19 años tienen hasta 90% de miopía. ¿Pero? Y esto ha aumentado potencialmente en los últimos 60 años Porque pasamos más tiempo en interiores Y más tiempo pegados a los gadgets ¿Pero cuál es la explicación de eso? La exposición a la luz La luz brillante o la luz solar Es la que inhibe a la dopamina dentro de la retina Y la dopamina inhibe el aumento de la miopía Entonces si tú pasas Somos personas que debemos estar expuestas a la luz del sol si tú pasas 15 horas del día en condiciones de, de baja luz, ya sea en la escuela o en tu casa o en el trabajo, o en el si la de tele de tu o, casa, o si sales a la calle para subirte al coche y regresarte y no tienes una exposición porque no la tenemos, los niños ya no salen a jugar fútbol, ni ganicas, ni la bicicleta, ni nada. Y menos una bala. Ni en, ni en el recreo, ¿no? O sea, por sí. lo menos en el recreo en la escuela que salgan al patio a que les dé, como dice, ¿no? A que les dé el sol, ¿no? Eh, necesitan dos o tres horas De exposición a luz solar intensa O sea, estar en el, en el patio no, o Los fines de semana sí. Salir y a la playa, irse a, la, a Chapultepec Estar expuestos a la luz del sol Porque pasan 15 horas, 16 horas En computadora O con los gadgets y todo lo demás Además, si tú pasas Cuatro o cinco horas con tu iPad O con, con, con cualquier dispositivo Estás teniendo un fenómeno Que se llama convergencia Obligas al ojo a enfocar Hacer un enfoque cercano y esto miopiza. Uh -huh. Entonces hay personas que tienen una miopía falsa o una miopía inducida por estar tantas horas con los dispositivos. Entonces para nuestros niños, que por favor estén dos o tres horas en, al día que, en condiciones de luz solar y no les den más de una hora al día de usar eh, computadoras o... Porque para nosotros puede ser muy fácil... El niño esté con su dispositivo y no, y no esté molestando Claro ¿no? O sea, como que nos libera el teléfono de la, de la lata de, de, de los hijos De
4: estarlo entreteniendo De estarlo entreteniendo Qué buena, qué buena, qué, qué buena revelación, ¿eh? Pues un gran error un, un gran, gran error. error Vamos con los adultos, okay ¿Qué vamos
6: a hacer en este 2017 para cuidarnos los ojos? A partir de los cincuenta años, un examen de los, de los ojos, ¿no? Eh, Cada si cuánto. Una, una vez al año. Si tienes antecedentes de glaucoma, catarata, enfermedades reumáticas, eh, pues, de hipertensión, de diabetes pues que te chequen los ojos una vez al año. O si sea, usas yo lentes, que ir contigo, ¿verdad? Si usas lentes una vez al año. Si no usas lentes, si no tienes ningún antecedente fuerte, pues cada dos años está bien. Pero pues si usas lentes, que cheques tus lentes de armazón, porque me llegan pacientes que tienen tres o cuatro o cinco años con los lentes de armazón, que están rayados, que tienen mala calidad de edición. O una paciente que me llegó el sábado, que usa lentes de contacto y no se los quita ni para dormir. No, bueno. Y es que me dicen, en la cajita dice que son altamente permeables al oxígeno y que te puedes quedar con ellos dormido uh -huh. un mes. Pues puede decir misa a la cajita. Le pregunté, ¿cuánto tiempo te tardas en quitarte el lente de contacto? 30 segundos. Bueno, entonces, no seas floja, o sea, claro. tómate esos 30 segundos Menos, de tu vida. Cuéntame. Pac, pac. 10 sí, minutos. Se lo saca,
4: se lo chupa, se lo vuelve a meter. No,
3: no, no. Bueno,
6: la cuestión es. <risa> esta paciente llegó con una infección. Pero no rendo del...
3: tan horrendo lo que acabo de decir. Sí, no el lo, lente de contacto Se lo chupa, se lo vuelve a meter. No, yo tengo mis lentes de ver, mis lentes de armazón. Sí, porque yo tengo mis te lentes de armazón. Para leer y para ver la tele en mi casa, mis lentes de armazón. Es más, ahorita voy a tuitear una foto con esos lentes. Ok,
4: entonces. Excelente. Chequense la vista cada año. Si tienen ah,
6: antecedentes o cada dos si no los tienen. Correcto cambia sus lentes de contacto cada año, o si decidiste ya no quiero usar ni el de ni de contacto, opérate. Está cirugía LASI que tiene 20 años. Y la hace en el, el ¿no? doctor César Sánchez Galeana, muy bien. Sí. Y hay una cirugía nueva que se llama SMILE, que es una cirugía mínimamente invasiva. La, la, la incisión que se hace en, la cir en esta cirugía es de 3 milímetros.
0: Mira, se Marta. crea en la
6: cornea un lente como si fuera un lente de contacto y se, trae, a, se extrae a través de esta pequeñísima sí, sí. incisión y la revolución de esta tecnología va a ser un cambio como cuando ha queda totomía radiada queda la famosa cirugía con bisturí de diamante a la cirugía con láser esa cirugía ya no se hace la quedatotomía radiada quedó fuera del mundo desde hace más de 20 años para que se lo sepan eh para que okay. lo sepan siguiente punto hazte un checo completo fíjate que hay una cosa maravillosa a los ojos hay una cosa pegada que se llama ser humano o sea, no son los ojos nada más, ¿no? Estamos ¿Eres con... un, estúpido, <risa> Somos un ente biopsicosocial completo, ¿no? Unido a nuestros ojos, entonces, bueno, chécate el cuerpo completo, chécate tu colesterol, chécate los triglicéridos, no subas de peso, ve a un internista, Hazte una química sanguínea, un electrocardiograma. Que la vida no te dé un susto, ¿no? Porque es en el punto de los 50 años en el que todavía creemos que somos eternos y que no nos vamos a morir y que vamos a vivir 150 años y la vida nos empieza a dar golpes. Ok, punto número 6. Sí, Marta, mira, el 6 es un tema súper importante, es el síndrome computacional. ¿Y qué es el síndrome computacional? Pues la pasamos en la oficina 8 horas, llegamos a las 8 de la mañana, prendemos la computadora y la pasamos todo el día pegados a la computadora, y bueno, y a veces ni siquiera nos paramos un minuto al baño porque estamos ocupados en lo que estamos haciendo. Y esto se ha acuñado un término que se llama síndrome computacional, que es para todas las personas que están en una oficina, que empiezan a tener al final del día el ojo rojo, irritación, ardor, comezón. ¿Qué es lo que pasa? que cuando tú estás ante un monitor de computadora o ante un dispositivo, estás dejando de parpadear. Debemos tener una tasa de parpadeo por cada minuto aproximadamente entre 20 y 25 parpadeos. Si estás con tu monitor de computadora, el parpadeo va a bajar a la mitad o menos. Entonces, el parpadeo funciona para esparcir la lágrima en toda la superficie del ojo. Si no estamos parpadeando, vas a tener una disminución en la lubricación de la superficie ocular y el ojo se va a secar los vasitos sanguíneos se van a dilatar y los ojos se van a irritar al final del día entonces hay una técnica eh, que se llama 20-20-20 que quiere decir por cada 20 minutos aleja tu vista de la computadora 20 segundos y mira algo que esté a la distancia en inglés es a 20 pies, ¿no? pero puedes hacerlo a un objeto que está a 6 metros o simplemente no mirar directamente a la computadora y al final pues, no vas a tener dolor de cabeza, vas a estar mucho más cómodo y consíguete alguna gotita con una lágrima artificial, una gota que tenga ácido hialurónico, una gota que tenga alcohol pol polivinílico, hay unas que se llaman umbilup que son muy buenas, la que, las, la que quieras. Básicamente pregunta por una gota... De, con una lágrima artificial y eso yo creo que va a ayudar muchísimo a las personas. Ok, el punto 7 es, ...haz ejercicio y come bien. Como te acabamos de comentar, es la obesidad la segunda causa de problemas cardiovasculares, de diabetes, de hipertensión en México. Entonces ya transfórmate, ya empieza a hacer ejercicio. No necesitas comprar tu membresía Plus de 50 mil pesos al año. Vete al parque, camina 30 minutos eh, con un paso de, eh, forzado, o, eh, a paso veloz o a paso rápido, tres veces a la semana y eso te da, te da un efecto eh, metabólicamente significativo y te puede ayudar a bajar de peso disminuye tu consumo de azúcares refinados y más allá de la zanahoria y de la vitamina A y los conejos y la vista consume verduras de hoja verde como espinaca, col verde, brócoli consume también tomates y pimentos ro rojos o de amarillos intensos que tienen licopeno los antioxidantes de los pescados que son ricos en ácidos grasos omega 3 eh, y hay complementos vitamínicos que a partir de los 60 años que tengan luteína y cesantina, yo creo que sean, son una excelente opción. Y para los que fuman, ya dejen de fumar. Si está entre sus nuevas y, y buenas eh, opciones para año nuevo, dejen de fumar. Y eso les va a dar una disminución del riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada a la edad de un 10 o un 20%. Y los... okay, ahora vamos a hablar de la gente de la tercera edad, ¿no? Para nuestros padres... Nuestros padres si tienen diabetes, glaucoma, cataratas, hipertensión, enfermedades reumática si tienen estas enfermedades tienen que revisarse rigurosamente cada año la vista. Y esto quiere decir si las tienen sin mayor problema. Si ya tienen alguna manifestación clínica, por ejemplo, de diabetes, de retinopatía diabética, si tienen hemorragias en la retina, si tienen exudados, si tienen alguna baja de visión o edema macular, se tiene que revisar religiosamente cada seis meses. Pacientes que tienen glaucoma diagnosticado cada seis meses deben hacerse un campo visual. Pacientes con cataratas. El paciente que se le diagnostica la catarata, cuando se opera? Se opera a partir de que el paciente lo nota y lo pide. Habitualmente es cuando ya nota una pérdida de un 10% en su capacidad visual. La cirugía de catarata hoy es muy sencilla, no requiere hospitalización, no requiere anestesia general, no requiere eh, suturas, no requiere parche. Entonces el paciente prácticamente sale viendo de la cirugía de un procedimiento muy rápido y con excelentes resultados. Claro, claro. Chéquense, chéquense los ojos y eviten estas tres causas, tanto la diabetes como el glaucoma como las cataratas, representan el 75% de las causas de ceguera en el mundo. Simplemente atendiendo al punto número 8, estás literalmente salvando tu vista para el año 2017. Ahora, mira Marta, el punto 9 es el desprendimiento de vitrio que nos da entre los 55 y los 70 años. Y me han llegado muchos pacientes con, con desprendimiento de vitrio gracias a que lo escucharon aquí. ¿Qué es? Si tú ves una, una manchita flotando, está bien. Lo vemos todos. Es súper frecuente. Es una causa de, de consulta muy frecuente. El problema es que veas dos y que veas tres, y que si ya, si tú veas solamente una, pero súbitamente ves muchas más, veinte, algo no está bien. O sea, al ver súbitamente más manchitas de las que ya estabas acostumbrado, es una señal alerta, o si llegaras a ver destellos de luz, como si fueran flashes de luz, aunque tengas los ojos cerrados, quiere decir que algo se está traccionando dentro de la retina. Y ese es el vitreo. El humor vitro es una gelatina que recubre por completo el interior del ojo y está pegado a la retina como si fuera un post-it. Entonces, con los años, se hace esta gelatina se hace líquida y el post-it se despega de la retina, pero a veces se la trae. Si está muy adherido, puede romper la retina y la retina se puede desprender. ...puede hacerle un agujero a la retina... ...y a partir de ese agujero... ...entrar líquido detrás de la retina... ...y ser como un tapiz que se viene... ...y se desprende por completo... ...y es cuando el paciente dice... ...siento que vi una cortina... ...siento que una cortina se me cayó... ...esa cortina es la retina que se está desprendiendo... ...muy atentos a eso... ...y hay pacientes que además... ...dicen vi un destello... ...y empecé a ver como gotitas y manchitas... ...que venían cayendo... ...y de repente ya no vi nada... ...puede tener una hemorragia vítrea total o sea, de ver al 100% en un rato, a las dos horas ven solamente luces. Afortunadamente, en el 80% de los casos, estas luces se reabsorben, Esta, perdón, es la sangre, se reabsorbe y puede recuperar completamente la visión y en un 20% requieren de cirugía para, para eliminar la sangre. La luz ultravioleta, la luz ultravioleta nos afecta a todos desde el momento del nacimiento y es un factor muy importante, yo creo que el más importante de daño a los ojos. Usa protección anti luz ultravioleta, adquiere unos lentes de protección V400, adquiérelos en locales cerrados, porque a lo mejor los compras afuera, en la, en la calle, en algún puestecito que te gustó, que se ven coquetos pero no tiene la garantía de que van a tener una protección UV-400. Al contrario, los lentes oscuros sin protección ultravioleta lo que hacen es dilatar la pupila no te protegen y entra más luz ultravioleta al ojo, ocasionándote un daño grave. ¿Qué te puede ocasionar la, ultra, la luz ultravioleta? Terigión, que es el crecimiento de una carnosidad en el, desde la conjuntiva hasta la córnea, pingüéculas, cataratas y degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, pues no lo dejes, ¿no? Eh, yo creo que estos 10 puntos, Marta, son súper importantes para... Eh, cuidar nuestra vista en el año 2017 y te voy a recomendar tres apps para que las bajen de la, de la tienda. Una se llama Vision Test, donde puedes medir la visión y la de tus hijos. Es muy somera, pero te puede dar una idea de que un ojo no está viendo bien. Para las personas de, de más de 60 años que fuman, que tienen antecedentes familiares de generación macular relacionada a la edad, esta app se llama Ansler Grid, que es una prueba en la que puedes poner... Es una rejilla como un cuaderno en cuadrícula. Y pueden probarla. Tapar un ojo, ver la rejilla, y la rejilla tiene que estar perfectamente en la cuadrícula. Y luego tapan el otro ojo y, y miran la rejilla otra vez. Si la rejilla tiene alguna distorsión, quiere decir que hay algún problema en la mácula. Y esto háganlo cada seis meses. Y la aplicación... Hay una aplicación que te avisa... Cada 20 minutos que tienes que dejar de estar mirando la computadora o tu dispositivo. Y esta, esta aplicación se llama iCare 20-20-20. Esos son los 10 puntos para este año 2017, Marta. César, muchísimas
4: gracias por estar aquí en, este, en esta semana de reconstrucción absoluta eh, porque, ¿saben que Estamos tratando de reconstruir eh, lo más importante que tenemos pegado a los ojos, que no es la retina, que no es la córnea, que no es lo que viene siendo su iris ni su lóbulo ocular, <risa> es el cuerpo humano. <risa> <Muchísimas> <risa> Oigan, César gracias. está aquí en la Ciudad de México en el 55 40 54 00. es eh, en Twitter y en Facebook Doc Sanchez G para que hagan su cita ya Cuentavientes, estamos en enero. Claro. Y qué
6: paz pasa en el resto del 2017 sabiendo que ya se fueron a checar sus ojitos. Y que están bien. Y además, tú sabes, todos sus Cuentavientes tienen un 50% de su cuenta. Eres lo ¿Qué? máximo. Eres
4: lo máximo. Gracias, César. Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós. You,
0: Este es, en la portada de la revista The Beauty Effect, Fit, Pretty and Happy, hábitos, rutinas y tips de nutrición para transformar el cuerpo. Además, 44 productos que probamos y amamos en el 2016. Lipo. ¿Cuándo sí? The Beauty Effect, diciembre y enero. La única revista 100% de belleza en México.